0: Bueno, no sé, cerdos, por favor. Yo, tú, digo, en tu podcast nunca has publicado usabas Audacity, ¿no? Sí, que es gratis. Sí. <risa> okay. Ya invertiste bastante en el micro, ¿no? 100 pavos de micro. Sí. Creo que ah. Yo nunca llego a usar... Audacity que... mola,
1: ¿eh? ¿Eh? Audacity mola. ¿Por qué? Por el nombre, ¿no? ¿Y tú qué coño sabes de la Audacity? No, yo uso yo mismo Audacity. ¿Tú para qué? Pero vamos a ver, yo soy experto en acústica. Submarina, ¿Eh? pero acústica,
2: <risa> En el sonar... <risa> <¡Pum>! <risa>
0: ¿Eso? Pelotina, eso, eres, eso. ¿Eres experto en eso? No sé
1: sí. Vaya unos cojones Bueno, no, no? <risa> Experto Experto, no, experto Experto, experto Que luego lo graba Que luego lo pone en el podcast ¿toy? No No Es un lunes No, no, no ten en cuenta Los que luego tendrás que, que matarnos a todos
2: Luego tendrás que matarnos a todos Claro yo estamos <risa> Con esta información Vamos
0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, capítulo 5 del 20 de febrero de 2016. Estamos en el año 2016 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! <risa> el selecto grupo de oyentes no <risa> oh, ha pillado
1: sí, me habéis dejado, tengo... caso, me habéis dejado ¿Eh? solo cabrón, ¿eh? qué va no no yo he gritado mucho pero detrás de los tuyos ¿no?
0: sí me ha gritado en otra dimensión el selecto gru grupo de oyentes de este podcast Forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores. Conociendo con asombro y desvelo las noticias que les traemos desde los campamentos romanos circundantes. Mi nombre es Emil y soy el corresponsal en Babaorum. Tengo aquí a mis tres compañeros a los que paso a presentaros. Juan Iquilator, corresponsal en Aquarium. Buenas noches. A ver. Diego Ujaldón, corresponsal en Laudanum. Bla, 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 bla. Laudanum. Buenas noches. Hola, buenas noches. José Miguel Morales, corresponsal en Petibonum, buenas noches. Buenas noches Emilcar, bueno pues nada aquí estamos de nuevo, ya los demás que nos den hemos vuelto, Uf, sí, lo estoy presentando bueno, yo, lo demás me que, digan. Es que, me, diga es es el que
1: sí. me ha dicho buenas noches, eso es verdad, lo he contestado, eso es verdad.
0: Hemos vuelto a nuestro hábitat habitual, que es
2: el estudio, Juan. Este es el estudio 1, colega.
0: El estudio, bueno, pero dentro de los estudios de Milcar FM... Uno, el
2: estudio 1. El estudio 1, narices. Bueno, escúchame, yo solo entiendo de estudios, colegas para mí, es lo único que existe. Es, no. No es corporativo. Sería el 2, porque ten en cuenta que el 1 es el tuyo en, eh, mi en casa. tu cuartico. En tu cuartico, es sí, donde tienes tus este ordenadores. Es El
0: estudio 2, desde el estudio 2 de Milcar FM, que es el salón de casa de Juan Clayton. El
2: 5, en la cocina de tu casa. El
0: 5, en la cocina de mi casa. Uh
2: -huh.
3: ¿Y el mío cuál es?
0: El, Ay, el 3, mm, el 3 eh. es el salón de Diego y el 4 es mi salón. Exacto. Aunque, aunque es... no lo tengo yo claro, ¿eh? yo
1: creo que mi salón va antes porque lactando... Se
2: graba ahí.
0: Se graba ahí.
1: Bueno, y, y el 6 es la calle. Dios mío. El 6 es el mundo. El mundo no está La universidad de la calle. Es, como dicen <t Burger> ¿Sí? nuestras respectivas esposas,
0: el mundo es mi sala de lactancia. El mundo ah, es mi sala de podcast. casi todo no, el rato, no, sí. Bueno, vamos eh, con el tema. Os veo inquietos, estáis eh, eh, proveyendo de frutos secos suficientes para esta aventura de podcasting que empezamos hoy en el campamento de Laudanum con Diego Sogaldón,
3: ¿Que nos vas a hablar de qué? De cómo ir a un, conci a un concierto. ¡Qué, qué maravilla! ¿Vestido? ¿Te o sea, refieres? No, el, o sea, cómo prepararse. ¿Es cómo... una ruta de Google Maps para llegar a algún tipo de auditorio? No, no, no es cómo prepararse, o sea, para que la gente no se asuste. Ahora no lo entenderé.
1: A ver, pero
3: nada. esperamos ansiosos,
1: estoy despestante. Venga, bueno. hay que hacer, ¿qué hay que hacer para ir a un concierto? Cuéntanos.
3: Pues lo primero que tengo que decir es que para ir a un concierto... De, bueno, ir a un concierto ¿Qué tipo de concierto? Claro, de ahí está. O sea, yo cuando hablo de ir a un concierto.. ¿Estás haciendo un concierto de heavy metal? No, me estoy refiriendo a ir a un concierto de música clásica. Vale. O antigua. O romántica. <risa> vale, vale. Quiero decir, de música mmm, culta. O sea, música. Eh, que ya. sea vocal o instrumental, pero... Lo que se conoce como música clásica. Bueno, eh, lo que estaba diciendo que pero un concierto, en un concierto puede ir todo el mundo. Eh, bien, muchas personas. Bien, bien, bien. Hay muchas personas, aunque creéis que no, que no van porque. Va, no... En
2: contra del mito de que la música clásica es elitista.
3: No van porque no saben, no tienen la información. Saben ¿De, cómo? Cuándo es? ¿Eh? ¿De dónde es el concierto?
1: <risa> Por ejemplo.
3: Sí, no, quiero decir, dice, ¿para qué viene un concierto? Es que, claro, yo iría a este concierto, pero serán muy caras las entradas. Por ejemplo, ¿sí? O, ¿cómo se saca uno un bono? No sé, será muy caro el bono. Entonces, oh. mmm, eh, mucha gente considera el concierto como un acto social ahí de la de la élite, mm. de Bien. las élites de la sociedad.
1: No que hay gente que va a enseñar el que van ahí con efectivamente que, que van con su traje concierto. oscuro y,
3: y la, que se ve señores con traje oscuro y cacatúas en joyadas, ¿no? Y con su abrigo de piel efectivamente en pleno octubre con, con, con <risa> integrado. Pues...
0: Bueno estamos hablando evidentemente de Murcia donde en octubre todavía no llevas camisetita interior.
1: Nah.
3: Entonces lo primero la, el primer consejo que doy para ir a un concierto de música clásica es Tratar de intentar entrar gratis. ¿Vale? Eh... Entonces. Colarse
1: por la puerta. No, no. Bueno,
3: te, hay muchas opciones. Una es no, la es de.
1: concierto, no ¿eh? No solo de... Es una
3: de colarse por la puerta, porque, claro, cualquier. La gente dice. ¿Cómo se va a colar un señor que va a un concierto de música clásica? ¿Cómo se va a colar esto? La gente distinguida no se cuela. Entonces, a lo mejor el vedel, pues te deja un poco. pasar. Porque cree que se te ha olvidado la entrada No, que lo tenía. Pero vamos. ¿Esto está ocurriendo? No, pero... o sea, ¿Estás animando a la gente a que se cuele los sí. conciertos? Bueno, hay que intentar entrar gratis. Pero si no... Bueno. Que
0: tenga tu entrada, ¿Pero eso lo, tras...
3: ¿lo ponen en el guión o son las dos cervezas que te has tomado la cena? No, no, no. no ¿Lo ponen en tu guión? Lo pone... intentar entrar gratis. ¿Intentar
1: entrar gratis? ¿Cuántas veces pero... has entrado gratis a un concierto? Pero sabes? a toda costa, quiero pero,
3: decir. Pero déjame que lo explique cómo se puede entrar gratis. No hace falta colarse. O sea, se puede hacer de muchas maneras. Ah. O sea, por ejemplo, se puede buscar a ese ese mm, señor que, por ejemplo, tu compañero de trabajo, tu jefe de trabajo, que se sacó el abono por aparentar y que no le gusta y prefiere irse a cazar mm, gamos... Eh, el ja fin javelices. de Jabalices. Jabalices, fin de semana, entonces, pues tú le dices, mmm, pues la entrada que no vamos a utilizar, que no va a usted utilizar, me la puede pasar y, y así voy yo. Eh. De hecho, eh, Alberto Ruiz Gallardón... En paz Sí. Tendrá cosas muy feas, pero, pero una muy buena las es que. Sí, de las cosas, es que dijo la siguiente frase: si no puedes utilizar la entrada, dásela a alguien que sepa y pueda disfrutarla. Que el asiento no quede vacío bajo ningún concepto. Esa es su máxima.
1: Bravo, bravo Alberto.
3: Bravo por Alberto. Sí, sí señor.
1: Para que luego diga. No Presidente. Digo, ¿Eh?
0: ¿Presidente Alberto?
1: Ah, del gobierno, ¿qué decir? Bueno, pero, sí, pero, sí. pero Garzón, Roberto Garzón, no es posible no, no, pues es igual
0: Ahora <risa> mismo, que, con que haya un presidente sí, que, claro que sí. Porque estamos a esto, de que haya un
3: partido de fútbol Y no tengamos a quien sentar en el palco
1: Fíjate, madre mía
3: bueno, venga, bueno Si hay alguien que, o sea, si no habéis conseguido O bien colar o bien Conseguir una entrada <risa> ya el, el tipo tiene, de momento de pagar no, o no, o Tiene otra opción no, arrímate, a, ar, arrímate a la taquilla Sí y ve el día del concierto ¿Sí? que hay gente que <risa> que vende la entrada o incluso la regala incluso la da gratis hay gente que la reventa no la ha podido usar y da lástima o sea no la voy a poder usar y le da lástima el, el que se desperdicie y o te la da o bien te la vende al precio o sea no es como los reventas de los partidos de fútbol que te los venden súper alto y eso se da pues lo sabéis bueno
2: bueno, bueno sí eso sí me sí, pasa sí, bien,
3: sí claro no. que sí bueno yo de hecho una vez fui al auditorio con una entrada porque no le iba a gastar y se la regalé a una persona fuiste a, a regalar la entrada sí 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 sí
2: el concierto era a las ocho tú no podías ir claro
3: y... el concierto era a las ocho y media y yo no podía ir porque a, a las nueve y media tendría no me acuerdo qué era lo que tenía y fui dejé la, le di la entrada a una persona y me fui así pum por dios pues claro da lástima y
0: te ha estado buscando desde entonces
3: lo raro es que va
0: Querido, todos los, todos querido melómano ¿sí? Melómano anónimo Deja de acudir todos los jueves a las 8 al auditorio
3: No, a lo mejor habrá otro que A te dejar base. un
0: clavel en el suelo Porque por fin has encontrado Aquel generoso eh, filántropo el Espíritu de que la Navidad, te abrió, la Navidad de te abrió los ojos a las sinfonías de Brahms
3: Bueno bueno, a lo que, iba. que
0: sí, por favor, porque sí. es que estoy deseando llegar al momento donde pagas la entrada y entras ya voy y te dejas de inquietudes porque de momento todo lo que tienes son ansiedades o sea, eh, a ver, con mi culo, alguien me regala una entrada, si fuera yo hacía dos horas que estaba
3: sentado dentro comiendo cascaruja, en el palco más caro que hubiera, pero, solo por no pasar porque te calentamiento pero de cabeza porque, porque, porque tú, eres de, tú eres de Apple, entonces tú del dinero no te pesa pero yo miro por el... Yo miro por el... Yo miro por el pero escúchame. Yo, escúchame. Si puedo ¿Se, se,
0: supone, se supone que todo esto es para animar a la gente que no se anima por los distintos motivos que has dicho al principio. Hay un concepto de música clásica, no sé si me va a gustar, pues no sé si es, si es mi ambiente tal. Y tú, en vez de decirle, venga. Anímate y ve y saca tu entrada. No, si voy a lo primero a es ronda como un perro rabioso por la, por la puerta a ver si encuentras a alguien que se le caiga. Si te puedes colar en un descuido, claro. Yo muero de la ansiedad en ese momento. Le dan por saco a Vivaldi y a las cuatro o las cinco estaciones que quiero presentar a yo. Cualquier otra pizza que sirva ese día.
3: Oh, si tengo que plantearme todo lo que están diciendo. De, de todas formas, hay mucho, muchos conciertos que son gratis, que no hace falta ni siquiera sacar entrada. Ya, pero, <ríe> es a lo que iba, que hay muchos conciertos. Bueno, a lo okay, que iba. Mira, vamos, por favor. Si no, has podido, si no lo has podido conseguir gratis, la entrada, hay entradas asequibles, quiero decir, te puedes comprar una entrada de gallinero que te puede valer 10, 12 euros, 18 euros, si es un concierto así más tal, o no sé, o lo que valga, eso hay que ver los precios, pero que no son, vamos, que hay que gastarse las perricas.
1: Sí, comparado con un partido de fútbol es muy barato. Eh, ahí
3: es lo que iba, no hay que ser rata en ese sentido. Ya hemos sido rata tratando de sacarlo gratis. Sí, pensé que ya 20
0: minutos explicando cómo colarse gratis, pero no hay que ser rata. Pero
3: bueno, es lo que estaba diciendo, que vale Vale mucho menos que un macro concierto de rock y tiene, aunque no lo creáis, tiene mucho más valor, ya que estás pagando un montón de músicos que se han pasado la vida estudiando para, para llegar a, 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 a deleitarte con esta música. Ahora te carga la conciencia. Pero no... O sea, Pero... después de hacer long y tratar de entrar sin pagar,
0: ahora me hablas de mantener al músico que lleva estudiando tanto tiempo. No tiene vergüenza. Bueno, lo que íbamos.
3: Una... Ya estoy dentro del concierto, sí. por fin lo Corramos
0: un tupido velo sobre cómo he conseguido entrar. Y sobre esas manchas de sangre que hay
3: en el cuello de mi camisa Pero ya estoy dentro. Bueno, ya estoy dentro, ¿vale? Eh, una vez dentro, ¿qué se puede hacer? Pues puedes saludar a los amigos... Conocido. Coge un programa, por lo menos, ¿no?
2: <risa>
3: lo cual te puede facilitar.
0: ¡Entra, gracias! ¡A la próxima! <risa>
3: <risa> Efectivamente.
0: Bravo, bravo. Me gusta que tengas. Estamos. En... Hay, ¿Sabes que hay cursos de enfoque? La gente paga cientos de, de dólares por hacer un curso que le enseña estar enfocado sobre una cosa concreta. Yo digo, José, tiene, buco, tiene, tiene centrada su vida en entrar gratis a los conciertos. E incluso aunque haya pagado por entrar,
2: no, no, digo, desarrolla no se le va se de, no de, la, de la cabeza el querer entrar gratis a otro concierto Porque. futuro. Él ya ha entrado en uno, ya ha entrado gratis en uno ya tiene su mente puesta en el siguiente. Oh, por favor. Venga, sigue. Estaba hablando con los amigos. Oye, acordaros
0: de mí porque este lo he tenido que pagar. Pero el próximo... El próximo si no vais a venir...
2: Ay. Dejad de entrar. A Me he hecho llorar de la camelia. Bueno,
3: venga. Bueno, una vez entro tienes que preparar el espíritu...
2: <risa>
3: no, colmena ilusionándote con lo que vas a ver, ¿vale? como dicen los ingleses como dicen los ingleses lo que más me gusta es sexo,
1: subir la escalera ¿por dónde vas?
0: dice, como dicen los ingleses <risa> Lo que más me gusta del sexo
3: es subir las escaleras. Ajá. Ay. Eso es por la ilusión, por la ilusión que te <risa> hace ir a un concierto o, o el sexo. Vale. Ay. vale, vale,
1: vale.
0: Venga, sigue. No se sí, no sé quede el ingrediente principal. Ay, señor de la cama.
3: Eh, no, eso no es una tontería, o sea, es ilusión, ya que la ilusión es el ingrediente principal cuando tú vas a un concierto. Tú te tienes que ilusionar, tienes que ir a un concierto con la ilusión de que va a haber algo grande, ¿no? Y para eso te vale la pena, ya estamos en serio, empezar a escuchar y a disfrutar desde antes. O sea, investigar lo que el, entérate de lo que, de lo que va al concierto, investiga lo que vas a escuchar, escúchalo, y así cuando lo vuelvas a escuchar en directo lo vas a disfrutar muchísimo más. ¿Vale? Eh, incluso lee, lee sobre el compositor. Bueno, como hemos dicho una vez en el asiento del programa, aunque mejor, ya he dicho que mejor es informado, porque los programas por sí mismos sirven para poco, los programas de mano sirven para poco, a no ser de que salgan música, que está muy o sea, bien. hecho, en medio de sí.
2: Esta, lo, Pero tienes una relación en concierto sin conocer la obra. Que también puedes A ver. Que su, tú vas a un concierto y vas a escuchar, yo qué sé, el Mesías, te lo sabes para atrás, ¿vale? Pues te lo disfrutas, es súper chulo. Parte. Vale, sí, 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 sí efectivamente, efectivamente. Pero también tiene su gracia ir a un concierto en el que no conoce, la, en el
3: que no conoce lo que va a ser. Hombre, te, te puede sorprender gratamente mm. y, y ser una experiencia única. O pero, puede ser, o puede ser un, un pestiño y aquí no hay pero que Pero si es un pestiño es más seguro, si lo has escuchado antes, el saber a lo que va y no. O
0: sea, lo que pasa que yo creo que nuestras cabezas ya no están formateadas para esa experiencia. El, a ver, la música clásica, que me corrija Diego, entendido por clásica, toda la música clásica, como lo entiende el. el la población el es que mundo de los mortales sí. vale empieza a ser una cosa de concierto en el clasicismo precisamente no digo sí. es decir a la altura de Mozart
3: sí hombre en el barroco había había conciertos bueno había ópera y tal había, tóra... teat había teatro de ópera pero lo que es un concierto concierto no se adapta bueno pues eso clasicismo. conciertos
0: en el clasicismo óperas en el barroco y, y la gente está acostumbrada digamos en esos momentos empieza a acostumbrarse a ir a esos eventos antes la música era incidental. Era la música para la iglesia o la música para cualquier otra, otro evento. Entonces la gente, digamos, ese oyente del clasicismo del siglo XVIII, del siglo XIX, el, el amante de la, de, la, de la música, está acostumbrado a ir a un concierto a escuchar una obra nueva. no O una obra sí. que como mucho ha podido ir una o dos veces. O sea, su capacidad de atención y de enfocarse en lo que, está, lo que tiene delante es muy superior a la nuestra porque nosotros estamos acostumbrados a tener los soportes eh, digitales, digitales sí. y escuchar las cosas una y otra vez con lo cual cuando oyes por primera vez algo tu cerebro mmm, digamos está atento a tres o cuatro patrones para saber si le gusta y lo quiere volver a escuchar ¿Eh? sin embargo el que va a un concierto en el siglo XIX <risa> no sus ten, posibilidades de volver su, a, escuchar, lo a escuchar son, pues son, claro, son reducidas con lo cual sus su cerebros eh, están mucho más enfocados a la música por eso yo veo bien el, el, el consejo de, de Diego de intentar eh, escucharlo, antes. escucharlo antes, porque para como estamos nosotros preparados para procesar información hoy en
2: día, creo que es más productivo. Bueno, pues continúa con lo del o sea, Sobre todo si es música a la, a la que no estás acostumbrado a escuchar. Es metana. ¿sí? No,
0: pero si hay <risa> grupos o.
1: o, o ¿Estás es, acostumbrado tú a escuchar a la metana? ¿No? Es
3: metana no, vale en bien. casa, muy poco. Significa crema en. en... En polaco, <risa> digo en checo, perdón. Has hecho bien.
0: <risa> en el picaro, o
2: sea, hay algún checo escuchando, Y está, pero,
0: está bueno, tirado son, en el suelo lo mismo. Son, da ha dicho crema! son,
3: son datos que doy. Sí. No, sí, sí. no,
2: no pero, pero si tú, por ejemplo, estás no. acostumbrado a, a, a escuchar clasicismo o barroco y de repente vas a un concierto de música gótica, puedes flipar. Sí, o sea, pero, te, pero, pero si no estás pero, acostumbrado, te, te Pero va si eres una mucho.
3: persona que no está acostumbrada a escuchar música clásica, mejor mas, te lo escuchas antes mas, y va te tener
2: un conductus, flipas.
1: Vale. Oh. Dios, Toma saturación. ¿no? saturación.
3: Sí. Bueno,
0: Pablo, lo final que lo hemos hecho, no, sí, sí. mejor que haya quedado saturado. Oye, estoy yendo por ahí un zumbido. Creo que eres tú, hablando al micro. Es que a Juan le duele a la espaldita. Debe estar sentado en una silla, ¿sabes? estar en un sillón orejero sí, que heredó, heredó
3: de su abuela de Alicante. <risa> Con, con una batamanta. Con su batamanta que ya está. No, perdóname, la batamanta su... perdón, bata está ahí detrás. Ah, y, su, y su mantita eléctrica de. La eléctrica los rillones. Venga, sí, bueno, sí, a lo que vamos. Sí. Que normalmente el, el que hace el, el, este, el programa de mano, a no ser de que sea una persona que, con un fin didáctico, normalmente suele hacer auténticos truño, pesadísimo, que no sirven para que el que va a escuchar la música y no la conoce, eh, la disfrute. O sea, se hace para que el, el propio la propia persona se regala a los oídos. Se marca. Se marca el rollo. Y es un plomazo insoportable. Bueno, si no, si no, bueno, si no has seguido mi consejo y ha ido, ha entrado a pelo al concierto. Eh, sí. y no y no la tienes todas contigo porque no sabes lo que va a pasar, te va a aburrir. Bueno, una vez en la butaca hay mucho entretenimiento. Por ejemplo, puedes contar los músicos, puedes contar los asientos vacíos, abanicarse con el programa o leerlo apunt aparentando enorme atención, fichar a la tía que tiene tres asientos a la izquierda, dar una cabezadita. O al tío. O toser. <ríe> o al tío, sí. O toser toser frenético, frenético. Vamos, lo que hace todo el mundo que va a un concierto. Está claro. Es curioso la cantidad de toses que se generan
2: cuando entre, entre pieza y pieza... No, no, la, no la,
1: eso, la... eso es, sobre todo, entre movimientos, entre de movimientos una, de una misma
2: Hay una, una necesidad improba de, de toser. La, la música desarrolla una cantidad de, de molestias en el pecho impresionante. La no, gente cuando no... la
1: gente se pone como loca a aplaudir ahí nadie tose. Nadie se le ocurre toser como loco no, es que, que no se oía absolutamente nada. ¿no? ¿Se esperan a qué?
2: Esos son los conciertos de auditorio. Luego están los conciertos de iglesia, los conciertos de, de coro, que no son en auditorio, que entonces lo que hay que hacer es abrir caramelos en la primera o la segunda fila, o, o hablar y comentarle a la gente que te deje pasar, que por favor, oye, ven aquí, nena, que hay un sitio. Sí. Y todo esto al lado del director. O oh, que esto
0: está muy bonito y yo vengo todos los años. Sí. Aunque sea la primera vez que has cantado en tu vida en esa iglesia, el, primer, el primer concierto se ha hecho nunca allí jamás Otra muy buena en las iglesias Cuando el concierto es gratis Es la gente que entra un ratico sí. <risa> por Porque mucha cultura Mucha cultura agota no, ¿no? Entonces, no, oh, sí, yo, Hombre, Vengo un ratito, no
3: me... Decía Enrique que el único sitio donde la, donde la pausa entre una parte y otra De un concierto se llamaba Descanso, Descanso. era en España Se ve que la cultura cansa Entonces <risa> Enrique era nuestro director de coro Bueno, ¿Vas a hablar de cuándo aplaudir? Ahora, ahora, ah, vale. vale. eh, si yeah. Tiene cuatro folios ¿no? y va, y va
1: por el Si te emociona
3: lo que ves ¿Cómo lo tienes que expresar? No se puede decir olé en mitad de un melisma De la soprano No <risa> no, puede, no puede estar toda la noche Chocando contra un colega de, con, Que lleva cresta como tú Que es lo que se haría En el digo. concepto de punk, música punk Ni encender Ni tú Quiero decir, si tú eres, me refiero al que va al concierto de ah, punk, sí, sí. ¿vale? Mm. No se ¿vale? No se puede encender tu mechero mirando al cielo y poner ojos de cordero de collado como si estuviera en un concierto de cantautor, de esto de... Ah, ni huir desp despavorido a la barra en el caso de que el concierto sea un coñazo, ¿vale? Lo, que se puede, eso sí se puede hacer un concierto de rock. Y tal. Bien, solo oír, ver y callar. Solo se puede expresar con gusto. Eh, con, con, con gestos imperceptibles si te está gustando. Pues, por ejemplo, mover la manecica, el piececico al ritmo de la música, eh, mirar, una, echarle una sonrisica a tu colega de al lado, diciendo esto está chulo. Tal. Pero nada nada de gritos, nada de levantarse y darle un abrazo al colega. buah, qué bueno esto! Tal, como si estuviera en los toros. Pero la gente ¿Vale? no lo hace, ¿eh? Ni lo va a hacer, gracias, nuestro va a hacer gracias a nuestros consejo. Ah, no. Venga. ¿Vale? Estamos, estamos
0: educando una generación.
3: vamos ¿Qué puedes hacer? pues le Puedes dar una palmadita en la rodilla o un golpecito leve en el riñón. A ti no, porque estás con la. También puedes comenzar sotoboche entre un movimiento y un movimiento en vez de dedicarte a toser. Eh, ¿Eh? Entre un movimiento y un movimiento y qué chulo está esto.
2: Y repito, en los conciertos de la iglesia, cuando sales o cuando te levantas, entre un movimiento y un movimiento. No dar golpecitos con la puerta, coger la puerta para que no pegue, que eso molesta mucho.
0: Para eso a lo mejor cuando vas a un concierto en una iglesia es llevarte contigo tu propio eh, rollo de fieltro, o sea, en el caso de que veas que la iglesia, que la puerta golpea, tú la recubres de fieltro
3: antes y luego ya pegarlo por todo lo que quieras. Sí. Bien. Eh, y ahora vamos a los comentarios. Los comentarios largos hay que dejarlos para el descanso o en el final, ¿vale? Pero claro, tú que no eres, no estás preparado a comentar y te va a tener que ver la tesitura si vas con gente que sí sabe de música clásica de comentar qué, qué te ha parecido ¿Cómo puedes comentar este o sea, cómo puedes comentar eh, a esta gente que sabe mucho más que tú lo que lo que te ha parecido Pues en en,
0: en emilcarfm por Twitter
3: Barra. por Twitter arroba, arro, ¿no? No, te lo voy a decir ah. eh, sigue fácilmente la siguiente eh, 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 cuántas instrucciones son? Cuatro instrucciones. A ver. ¿Vale? ¿Qué son? No. Primera instrucción. Y ya con esto acabo, ¿eh? Ya con esto ya os podéis despedir. <risa> Primera instrucción. Uh, deja que hable primero los que aparentemente saben más. Descubrirá enseguida que es tan solo eso, apariencia. Aunque se sepa de memoria la enciclopedia britónica, británica. 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 Su sensibilidad no tiene por qué ser mayor que la de usted. O sea, sé se, que Porque el tío sepa mucho, no tiene por qué gustarle tener la, una sensibilidad hacia la música mayor que la que tú puedes tener. A ti te puede gustar y no saber cómo expresarlo porque es la primera vez que lo has oído y, y a lo mejor te pueden caer lagrimones. Como a mí me cae como a mí me cayeron lagrimones la primera vez que escuché una partita de para violín de Bach, que fue en Cariñena, fíjate tú. Y no porque hubiera bebido antes. Sí, <ríe> me cayeron unos lagrimones. Fue espectacular. Bueno, seguimos. Segundo consejo. Sí, con ah, François Fernández. Segundo, no lleve radicalmente a contraria a su contertulio. Aunque crea que está diciendo una sola bobada, usted empiece con un estoy de acuerdo contigo, pero yo opino que... Ta, ta, ta. Eso es un viejo truco que ayuda a no ser muy viol muy violento pero pero también poderte oponer a, a la otra persona. Tercer consejo, si no sabes qué decir, opta por uno de los autores sin más. No falla. El Tchaikovsky ha estado muy bien pero el Brahms, impresionante. Es un truco magnífico, ¿eh? ¿verdad? Bueno. Truco esto. El próximo concepto de la música dirás eso. El despre. ha estado genial. No, el ha estado genial, pero el. Victoria. Pero, pero el Victoria ha sido impresionante.
0: Es genial porque el próximo concepto de la música solo son obras de Victoria.
3: Pues entonces el O man y un misterio ha estado genial, pero el O, o One gloriosum ha sido impresionante. Es increíble que haya
0: citado dos obras que no son del tiempo litúrgico en los que estamos.
3: Bueno, no, es que yo por no por sé cuándo... Por ¡Ah, porque... Ah, 18 responsables! 18 responsables, eh. Vale, Dios Entonces, el ánima mío ha sido espectacular, pero el, el, el Judas Mercator Pessimus ha sido impresionante. ¿Eh? ¿Eso bien, te, bien, te bien, ha gustado? Bien, bien. Ahora sí, bien. Ahora, 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 ahora. Un comentario. No, Dios
1: sé, cita la bibliografía, por favor. Sí, lado. sí,
3: no, al final lo voy a decir dónde he sacado todo esto. Ah. No te preocupes, pues si ah. para eso me he traído el libro, si no lo hubiera copiado ya está. Venga. Me falta un punto, ¿no? Eh, me falta... Sí. has dicho que ya acababas. Eh, hay que procurar citar el nombre del autor y no la obra, que es lo que... Pero claro, si vamos a un concierto de estos mindundis que solo hacen de un señor, pues no puedes citar... Tienes que citar también la obra. Entonces estás está pillado. Eh, bien. Y la última. Intenta ser sincero en la exposición de, de tu criterio. Dentro de lo que las regla de la cortesía permite. Nunca diga... El barítono desafiaba como una perra. O la soprano... Era una vaca burra que se bajaba cuatro octavas. Pues
1: vaya mierda, si no se puede decir pues eso. Yo para eso no veo
3: concierto. Si no puedo decir esas cosas, no voy. Aunque sea gratis. Sí, pero, pero no, 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 claro. Es que claro, si tú eso lo haces delante de una persona que se ha gastado un dineral en ir a ese concierto y le dices, pues, pues una mierda, pues claro, se, se va a sentir ofendido, sobre todo en, el, en, en, el, eh, en la cartera. No,
0: bueno. se, no has explicado finalmente cuándo me lo dices.
3: Se aplaude al, fi, al final de la obra. O sea, no no entre movimiento y movimiento. Y si es una obra corta, pues yo qué sé, si son motetes, por ejemplo, por poner un, son obras cortas, pues se aplaude al final de cada motete.
1: La regla la regla es sencilla. Se aplaude, si no sabes cuándo aplaudir, no aplaudas. Espérate,
3: espérate. Espérate hasta que otro aplauda. Sí, sí. Y sobre todo, espérate hasta que el director, si hay director, baja la baje, mano. Baje. Baja la mano porque si si lo deja así a mí si el director se queda a mitad, como algunos místicos que se quedan así como a mitad y no miro a nadie pues, con barba y gafas pues, pues y aplaudes pues le corta el rollo pero resulta o no resulta Hombre,
0: yo
2: recuerdo no vez... gusta cuando mantengo el aliento de toda la iglesia y les impido aplaudir yo recuerdo una vez ¿Eh? en un concierto que una señora empezó a aplaudir y Emilio lo miró así, de esos rayos, etc no la paró para el aplauso, así. He hecho la mano hacia atrás. He hecho la mano así, o sea, la ¡Ah! gente no te ha visto haciendo. Oh". No, ya, ya, efectivamente, es una pena. Que la gente
3: no, no viera el gesto de Emilio. Si sí. viera el diapasón brillando, y... soy muy dramático para dirigir. Bueno, eh, estos consejos los he escuchado de un libro que se llama Escuchar 20 Reflexiones Perdón. sobre Música y Educación Musical de Ediciones Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Y el autor en, es Fernando Palacio. ¿Está en ebook?
1: No creo. Qué grande, Fernando.
3: ¿Por qué? No sé. A mí me la regaló Fernando Palacio el libro, porque gané un concurso de, en fin, de descubrir... ¿De conciertos? Es que fue un, fui a un, a un ¿Cómo se llama esto? A un cursillo de, estos de, profes, de profesores de música de, de profesores de, de maestros de, de música No, de primaria. Era de primaria. Bueno, también había de secundaria, de todo. Y puso una canción que era una parte de la variación en enigma. Y dijo, bueno, quien descubra este enigma? <risa> Le regalo un libro y dije: Son las variaciones enigmas de Edgar.
0: Dije yo, ¿Claro? ¿Con esa voz?
3: Sí, claro, diciendo, <risa> gilipollas no den más pistas que me van a quitar el libro. Y lo acerté, claro. Y le
0: preguntó: ¿Y cómo lo sabes? hijo dijo él: ¿Por qué soy un sabiondo? <risa> no.
3: ¿no? ¿Tú no. tampoco, José Miguel? Pero, 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 eso, pero, pero. eso suena. No. 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 No, eso suena a... ¿Cómo se llama
2: esto? A Vicky, vikingo.
3: No, suena a esto, ¿cómo se llama esto? A los de ah. Ed Edmund elephant Edmund elephant sí, Eso perdón. Es perdón, sí, sí. Es que nosotros lo
1: vemos en inglés.
3: <susurr> bueno, más que nada porque estaba preparando la oposición. <susurr> <Claro, ¿no? susurr> Luego se <señor. risa> Ahora mucho mejor. <susurr> <susurr> más que nada porque estaba preparando la oposición y estaba hinchado de escuchar música clásica. Y las oraciones de Nima son muy famosas. Uh -huh. Y hasta ya ha acabado. Escuchar de Fernando Palacios. Pues sí. no, no está en Amazon. No, claro que no. Ediciones Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.
0: Bueno, pues ya pondremos por ahí un enlace. Ah, sí está, hombre. José Antonio Mazón me va a fallar a mí. Pero no está en ebook. No obstante, vale 15,20. Bueno, no ah, aunque en estos momentos solo hay dos en stock, lo cual me crea la misma ansiedad que si intentar entrar gratis a un concierto. ¿Hay más libros de
3: Fernando Palacio?
0: Uh, hablar de escuchar. Si sí, es que es Fernando Palacio Jorge. Si me
3: enseñan la foto, sí sé quién es, pero si no. No hay foto de aquí, de pues nada, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, pues ahí ponemos
0: el enlace eh, al librico este, que está muy interesante. Y. ¿Continuamos con otra cosa? Para Vico. Bueno, pues eh, nos acercamos procelosamente al campamento de Aquarium, donde nos recibe Juan Iquilator y nos pide que nos sentemos en, en su hoguera para derramar sobre nosotros eh, sabiduría. Porque, como ha dicho hoy durante la cena, cuando nadie me podía escuchar, es imposible estar con Juan Iquilator un rato y no aprender algo. Es, lo has dicho eh, tú. Sí, eso he dicho. Ah. Yo so, soy incapaz de, de no absorber conocimiento de él, eh, soy más sabio cada segundo que pasó a su lado. ¿Qué nos ha enseñado hoy en la cena? Así no, no, no. que la cerveza negra ah, fue sí, fruto de un error. que Se quemó se, se sobretostó, entonces la vendían a un precio muy barato y por eso ha hizo muy popular entre Esta el populacho. Todo esto ha venido a cuenta de una simple cena.
3: Y se han y, una y...
0: Imaginaos ahora cuando desarrolle sobre los otros todos sus conocimientos vastos. Vamos, sí. Cuando digo vastos, quiero decir sin, sin refinar. Sí. De las ondas gravitacionales. Juan. Sí, bueno... Ilumínanos. Eh,
2: sí, bueno, eh, sabemos que eh, esto ha estado sonando mucho estos días en, en los medios. Todo lo sonando es un chiste ya, ¿no? <risa>
1: es eh, eh. no parar
2: Juan. Sí, no, pero puedes escuchar cómo suena eh, gratis, ¿eh? No, si lo escuchas, <risa> ¿Más? Menos mal. Venga. Sí. Bueno, pues eso. Sobre, la, sobre las ondas gravitacionales, han <coughs> yo voy a hablar, pero... Quiero decir que... Pero poco, ¿o Hombre, no me puedo sí, extender mucho porque yo no soy físico y sé pues, poco más que, que vosotros, por no decir nada más. Entonces, pues lo que he podido, en, lo, lo que he podido leer es lo, lo que sé. pues po, este Va po, por una mierda, entonces, de temas atrás, ¿eh? <risa> bueno, más o menos, más o menos me lo he leído. Venga, más. venga. Que yo qué sé, me lo he leído en la Wikipedia. No sé, hombre... Eh, pues ya hombre, está. Hombre,
0: no. No seas modesto, Juan. Pues, la, la no seas Wikipedia, modesto.
2: La Wikipedia en inglés va mucho. <risa> bueno. Eh, para empezar vamos a, a, a ver un poco qué son las ondas gravitacionales, eh, en qué consiste el descubrimiento y dónde radica la importancia de y por último es eso, en dónde radica la importancia del descubrimiento. Per se. Entonces, eh, en primer lugar, ¿qué son las ondas gravitacionales? Pues para esto se usa eh, el símil más, más común que, es, que se emplea para hablar de las ondas gravitacionales es describir eh, el concepto de espacio el concepto de la mecánica re, eh, relativista de, de Einstein del de espacio y tiempo eh, ay qué bien se me acaba a pagar el iPad <ríe> día, ¿no? eh, bueno, que, que, que es el, el espacio tiempo es eh, pues, bueno un espacio en el sentido matemático donde confluyen las cuatro dimensiones que son las tres espaciales y el tiempo pues entonces esto se asemeja a, a una sábana a una malla imaginemos una una cama elástica en la cama elástica, eh, si nosotros dejamos un objeto con masa, un objeto pesado, un, yo qué sé, una una pelota, una bola de bolos, la soltamos, pues esta bola mmm, genera una perturbación en, el, en, en la cama elástica. Si esta, si esta bola, además, la movemos, genera unas ondas, genera unas perturbaciones en el movimiento que podemos sentir en, en, en los extremos de la cama, ¿no? Bueno, pues si ahora eh, trasladamos esto que hemos visto a a lo que es la, la, la mecánica relativista, pues entonces la malla sería, pues como digo, el el, el espacio-tiempo y la bola sería, pues cualquier objeto con masa que al, al al moverse genera estas perturbaciones, unas perturbaciones similares de carácter ondulatorio longitudinal que son las ondas gravitacionales. Esta, cualquier objeto con masa, al colocarse, al colocarse en el campo y al moverse, genera unas, unas perturbaciones, unas modificaciones en el espacio-tiempo que lo que hacen es contraer y, y expandir eh, esto. Bueno, eh, el espacio-tiempo. Espacio <risa> Muy bien. <risa> bueno,
1: Bueno y esto... Eh, esto más o menos son las que son esto, las ondas ¿todo con gravitacionales. Todo Esto es lo que predijo Einstein allá por los años 40 o antes.
2: Bueno, sí y no, porque casualmente escuchaba yo hace escasa 24 horas eh, que realmente eh, todo el mundo piensa que el primero que habló de las ondas gravitacionales fue Einstein en la teoría de la relatividad especial, fue la, no, la general, perdón, la general. Pero en realidad, uno, so, a, sobre el principio del siglo, sobre 1500, mil, ay, pues 1500, 1905 por allá, en ripo ya hablo por primera vez de la, de la conjetura. De la sí, efectivamente, de la conjetura de Poncaré. Ya hablo de las ondas gravitacionales. Y esto es una aquí tengo que agradecer eh, esta reseña a Vicente del podcast eh, GeoCastaway, que es tu podcast de geología. Hombre. Hey. Hey,
0: hey, 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 hey. Can't
2: can't <risa> 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 bueno, pues eso. Que el primero que habló realmente no fue Einstein, como se está diciendo, sino que fue Juan Carlos.
0: Ah, no, Juan Carlos. <risa> Juan Carlos. Juan Carlos. ¿No?
2: Sí. Bueno, ¿cuál es el problema que tienen las ondas las ondas gravitacionales? Sí, porque hasta ahora mismo todo no son facilidades. Sí, efectivamente. <risa> Pero las ondas <risa> gravitacionales. ¿Tiene
0: la malla. La malla.
1: Es decir, que la cosa es que siempre se dijeron en, en su momento. Sí pero no se habían demostrado no se han no podido existencia demostrar porque
2: porque no existían son... las camas elásticas <ríe> ni las sábanas ni la... tiene una amplitud la, la amplitud la intensidad de estas ondas es muy baja y solo ha sido posible realmente en detectarlas eh, a través de eh, dos objetos de una masa brutal como fueron bueno en concreto esto se, se ha detectado a partir de una, de la colisión que tuvo lugar entre dos agujeros negros que tenían cada uno aproximadamente la masa de 30 veces eh, la, la del sol. Y bueno, que esto tuvo lugar aproximadamente mil, hace 1.300 millones de años. Ese día creo que tú todavía no habías sacado de Milcar de irle, todavía. Por la mañana o por la tarde fue. <risa> Yo... Sabía que iba a caer. Sabía que en cuanto le dijera alguien iba a decir eso.
3: Yo pensaba que fue cuando Ducho chocaste contra, contra Milcar bailando. <risa> ¿Qué, qué, qué ¿Cuál de ¿Cuál, qué de, de ¿Cuál de esas veces?
2: En fin, el caso es que es solo, lo que vengo a decir con esto es que solo se pueden apreciar... Son, eh, claro, tiene eso una...
1: pasó hace 1.300 millones de años, pero, sí. se, ha, pero, pero la, se ha detectado... la onda ha llegado apreciante. a la Tierra ahora ahora en septiembre, ¿no? Creo que tú comentabas antes. Sí, sí.
2: Bueno, en febrero que es cuando se detectó en el año. <risa>
1: ¿Se ha detectado ¿En febrero del año pasado?
2: En febrero, este febrero de este año. No, en no, febrero de bueno, este año es cuando
1: lo han contado. ¿Lo han contado? Bueno, ahora. vale, pero lo mismo me da.
2: Ah, bueno, entonces ya, ya, ya pues realmente el... entre septiembre y, ver, y febrero, pero febrero. Lo que de... yo no entiendo es, no entiendo?
0: si es una onda tan longitudinal que no se soporta a sí misma, tan, tan difícil de escuchar, ¿no sería más fácil chocar dos bolones aquí y prestar mucha atención? ¿O no? ¿O hay que escuchar, todo, o hay, que que escuchar ¿no? o hay que escuchar <risa> dos agujeroneros que han chocado han hace 1.600 billardos de años?
2: Pues lógicamente la segunda. Es que no son 1.600, son 1.300. Pero no entiendo por qué.
1: Pues porque si tú chocas dos bolas de bolos aquí al lado... la. Por la masa, vamos.
2: Sí, efectivamente. El,
1: el resto de, de fenómenos que se desarrollan, que se producen por ese choque, ¿Sí? tapan completamente la mierdecica que se produce con la... Es una claro, de... y sin, sin
2: embargo... Cualquiera de nosotros tenemos la suficiente masa como para producir ese tipo de perturbaciones, pero realmente... Eh, tiene que ser de tal magnitud. Sí. Vamos a ver, estos estos dos soles de 30 veces el tamaño del sol. Pero estos dos soles, no. Estos Ojalá, dos agujeros negros sí. colisionaron y generaron una perturbación que es del orden de una billonésima parte de amplitud de onda de esta perturbación, de una billonésima parte, o sea, 10 elevado a 9, porque sí. estoy hablando en unidades americanas, sí. eh, menos 9, <risa> eh, de la amplitud de un protón. Vale. Entonces... Eh, Pensaba miras... que
0: ibas a poner otro ejemplo. En plan un peo... Algo así sea, que se un <risa> No. <risa> no.
1: no el, el, yo la comparación. Era, si, eh, comparado con la distancia de la Tierra al Sol, era como la milésima parte de un pelo. O algo así.
2: Bueno, ya, eh, pero realmente el... ver, esto, cuando en donde se ha estudiado... A ver, me decís es que, que, que esto es oye
0: porque a esos do... ese choque hace mucho ruido. Sí, hmm. básicamente. Y lo de mucho ruido en el quinto coño hace 1300 millones de años no, 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 no. compensa ¿El, ¿El que tú y yo aquí hagamos un bum chest de eso no no. no, no.
2: No, porque realmente no es que haya, haya habido extinción de por el sonido o por el tiempo, ¿no? No, eso no se, se atenúa. Ha eso energía. no se atenúa, exactamente, no se atenúa. Es una, algo... Solo se pueden detectar cosas pues, de eso, una explosión de una supernova, eh, la, la radiación remanente del Big Bang, dos agujeros negros, como es el caso, que, que petan. Uh -huh. Eso es lo único que, que tiene entidad por sí misma para poder ser detectado.
0: Ahora, mi pregunta ahora es, ¿nosotros podemos morir por el choque de esos dos agujeros negros
2: si nos topa al lado? No, si no, no que... el que
0: ya se ha producido. Ah, no,
2: pero eso no. Ah, no. no, pues no si, si nos
0: ha llegado ahora el ruido? No, el ruido no, el, mono, no, no, el ruido el no llega ahora una no es, una no, lengua de
2: fuego. No es el ruido, no es la <risa> dentro onda de 20 años. No es la onda expansiva. Y no alguien es dije la advertí. No es una onda de presión tal cual, es una onda gravitacional, es un tipo de onda distinta. ¿Vale? Es Sí, sí, no me mires así. ¿eh? Vamos a ver, es como una
3: onda de radio pasa por al lado tuyo y tú no la notas. Sin embargo, una onda expansiva, de que a lo que tú te refieres, sí que rompe los cristales. O sea, sí. cuando tuvo
2: lugar esa explosión, sí. esa, eso generaría el efecto que generaría, pero bueno, ya, ya pasó y ya pues... La onda expansiva sí. energética en este caso que es la que a ti te preocupa es la que, sí, que te sí, enterado, efectivamente. Eso, esa La lengua de fuego. Esa, eso por aquí no pasa. Ya. Eso se o lo mismo pasó y nos generó. Y no, pues, no, no Somos creemos, hijos. Ya de estábamos, Ya estábamos generados. Sí. Sí. Bueno.
1: pero pues,
2: bueno, el caso es que estas ondas de estas ondas gravitacionales, pues eso, como decíamos, se había postulado que existían, se suponía que existían, pero no se habían podido llegar a detectar. Ya.
0: Porque si ah, no existen, ¿qué pasa?
2: como que si no existen? si no sea, la demuestran. mierda la decir, teoría general
0: de la relatividad Estas cosas, de dices Owens, tú... Ah, era, era el único... El único tú, punto. algo tiene que haber mmm, ahí que todavía no hemos podido demostrar para que esa silla no se caiga. Vale. Digamos que
2: esa sería no, la idea no, de las de, cosas
0: que tú teorizas pero que no puedes sí, demostrar. Era, lo ult,
2: era el último punto que quedaba por demostrar, de la, que quedaba por comprobar, perdón, de la teoría de la relatividad general de Einstein.
0: Y demostrándolo, ahora entendemos, o podemos demostrar que, y efectivamente... De una teoría...
1: Ahora en
0: caramelos y niños, por favor. Sí, 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 luego,
2: luego. Entonces, lo que tengo que decir... Me poniendo muy nervioso. ¿Cómo se...? ¿Qué pasa? Pues esto, que hasta hace muy poco tiempo, hace unos meses, realmente se puede detectar a través del laingo. ¿Qué es el laingo? Pues es... ¿Lo de la barra? Bueno, el laingo, laigo o ligo, como se escribe, es el... La, eh, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory O dicho en español El Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales Madre mía. ¿Vale? Esto es un centro, un observatorio que hay ahí en... ¿Suiza? Son dos, ¿no?
1: ¿no? Son dos observatorios
2: que hay ¿Son dos? Yo pensaba que era uno Yo he visto Bueno, de hecho,
1: creo que la gracia de todo esto es que hay dos ¿Qué han no, dos... no, tú
2: estás hablando del de Canadá y el de Estados Unidos ...que son no, dos observatorios que distintos... ...que hay
1: dos en Estados Unidos... Pero ...bueno, pero, bueno en sí, fin, hay un observatorio... No sí, sí,
2: sí, sí. ...en un sitio de cuyo nombre no, no consigo acordarme... Mancha. Y, eh, no. ...y bueno, pues tiene básicamente... ...una disposición de do, dos túneles... Eh, ...en forma en disposición de L... ...de 4 kilómetros de longitud... ...entonces... Sí, esto, cada uno de
1: esos túneles está como a... ...a cuatrocientos kilómetros del otro... ...o a cuatro mil kilómetros del otro... ...están muy lejos uno del otro...
2: ...pero bueno, lo que importa realmente es que... Eh, ...producen una perturbación en el campo y debido precisamente bueno que si pasa el rayo láser y eh, debido precisamente a la perturbación eh, gravitacional a la pequeña variación en el espacio-tiempo estos dos láseres no son iguales se crean interferencias que es lo que se ha podido detectar gracias a la altísima precisión de estos de láseres según he entendido yeah, entonces pero... el problema esta, bueno el problema estaba con esto es que como decíamos es que un tren que pase al lado ya te está creando una, una una radiación, una, radiación no, una, una alteración, una perturbación que te está molestando, que te está chafando eh, el, el invento. Pero y si, esta si, ha sido por la si, primera vez que se ha producido. Si tú eso trabajar. lo, pero eso, pero ¿lo pero contabilizas y lo rectas... Sí, pero ¿cómo sabes tú que viene de un tren, que viene de un terreno? Coño, no
0: pongas el ligo este en, mi, en un cruce de terraza. Laigo, laigo. <risa>
1: Pero por eso, por eso, escucha, me dijo. De no, no este,
0: este tema me están sacando los no me, me, que nada, me está bien, nada. no me está gustando nada. Por
1: eso lo que estoy diciendo yo de la importancia de que hay dos. que La gracia es que lo han detectado dos a un montón ah, ya, de kilómetros de distancia, no sé, me parece que eran 400 o 4000, no sé cuánto, que eso han detectado exactamente la misma perturbación. Y ahí está la gracia que no ha podido ser un tren ni ha podido ser nada sí. que pasara a la vez sí, en otro se sitio, ido, sino que se ha se eliminado de, de esta manera se ha
2: eliminado el ruido atmosférico por el ruido ambiental dónde está?
1: Cuesta lo que cuesta porque tiene un sistema de péndulos de la leche para que no se note para, que ya, no
2: le para evitar no se todo se este efecto ¿dónde está? El Livingstone, <risa> supongo sí. ah sí me acuerdo me acuerdo que el de Livingstone dije hago la broma no la broma no la hago bueno. Ha decidido no hacerla. No, sí, se me olvidó. Bueno, el caso es esto: que, que no habíamos sido capaces de, de, de encontrarla, de, de medirlas por esto que de esto comentamos. Y para que entendamos realmente, es que en este en este la, la, la perturbación que se ha observado, la diferencia, la interferencia que se ha observado en este, en este láser, es, es como intentar ver que en un, si tuviéramos un palo que tuviera una longitud. De 10 elevado a 21 metros Lo que es un sextillón ¿Vale? Un sextillón de metros ¿Qué es un sextillón? es O sea, tenemos el millón Si vamos por la escala Americana, millón 10 elevado a 6, 9 billón 12 trillón eh, 15 Cuatrillón, quintillón y 21 ya Sillón, sí, ahora me lo pasa sí, sí, en, en kilómetros <risa> No lo vemos, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, un, una porrada de metros pues Un quintillón de kilómetros entonces, en esa distancia, en un palo de 10 elevado a 21, deberíamos detectar que se ha contraído se ha expandido 5 milímetros. Eso, eso cuesta.
3: Sí. ¿Vale? Pues, Entonces, ¿no se sabe a qué velocidad viaja la, la onda? Sí, sí, sí,
2: claro que se sabe, porque no. son,
3: ondas, vuelta, son ondas.
1: ¿1300 millones de años? Para...
2: No, eh, eso no lo no, he dicho. Bien. Las ondas gravitacionales realmente viajan a, a la velocidad de la luz también. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto. Lo, lo cierto reales real, es esto pues que se ha confirmado, y con esto terminamos de confirmar la, eh, la teoría de la, de la relatividad general, como decía. ¿Qué pasa? Si ley de la
3: relatividad, ¿no?
2: Porque pues lo se lo está he que, de ¿Dónde cosas? radica lo importante de no esto? Sé. Pues que gracias a esto, pues al igual que. Eh, podíamos ver, estudiar el cuerpo humano simplemente, pues a lo mejor poniendo pues, bueno, yo lo estudio, te pongo un, un cacharro y te escucho como cómo suena el corazón bueno luego resulta que además, luego podemos hacer te puedo medir la tensión y luego resulta que te hago una, una radiografía de rayos X entonces pues voy, cada vez tengo más información, bueno, pues esto lo que pasa es que tenemos ya visto, pues prácticamente todo el espectro electromagnético y ahora hemos metido un tipo de, de radiación distinta que no se conocía, que está por explorar, y que puede dar muchísima, muchísima información sobre el, el universo en sí. Y es pues, lo, lo que más llama la atención, que es cómo se ha descubierto, cómo tuvo lugar el Big Bang, pues por el gran abanico de posibilidades que, que abre el poder ver el poder ver este nuevo tipo de ondas que se ha descubierto que existen. Ahí es ahí donde radica. Bueno, y luego, por supuesto, esto podría tener. Eh, Podría tener aplicaciones industriales, todavía por descubrir y por desarrollar. Y, y nada, bueno, básicamente, eso ahí es donde radica la importancia de este experimento, de todo el abanico de posibilidades de, de todo lo que se hable delante de, bueno, de nosotros, de los físicos que lo estudian, eh, a la hora de poder descubrir nuevos fenómenos. Ya, ya te digo que esto es como pues como ve como poder estudiar algo que se creía que se tenía completamente estudiado y de repente pues ponemos no mira es que además ahora te puedes poner esta caja de tres dimensiones y en vez de verlo con dos ahora vas a verlo con tres dimensiones pues claro, lógicamente aparece un campo delante un campo de posibilidades delante y esa era la gracia a mí lo que me ha gustado también es que eh, después de que, sal, de que todo el mundo esté diciendo pues eso que hemos aquí Einstein tenía razón que sin patín para ha salido Stephen Hawking y ha dicho, esto es muy importante. Y además, esto confirma lo que yo ya dije también en 1970. O sea, que me hace gracia que este señor ya... Dice, no, pues esto ya lo decía yo. Si esto, si esto lo tengo escrito yo. Como las Sí, sí, esto, esto lo había dicho yo tengo escrito... Ahí. Mira, si te vas a ir a Cambridge, donde lo tengo, lo tenía yo. Ya lo decía yo. Por eso es muy importante. Entonces, bueno, lo que ha dicho que es un descubrimiento revolucionario que tiene el potencial de cambiar la astronomía. ¿Vale? Y que listo ya esto... Esto es consistente con las predicciones que hice sobre los agujeros negros yo aquí en Cambridge en 1970.
1: ¿Vale?
3: Por cierto, este tema no lo había hecho tanto chistecico, ¿eh? Es
1: que el tuyo da mucho más juego.
3: Está mi lío más calladico.
1: Podríamos hablar eh, del de...
2: me están pegando pues no entiendo nada. <risa>
1: lo, lo que
0: sí os puedo digo. decir es que eh, la teoría general de la relatividad va a seguir siendo llamada teoría.
3: Oh.
0: Porque el concepto de ley para enunciados científicos, es una cosa que ya no se hace, que está pasado de moda. Aparte tenía... Se acabó
1: con Newton. ¿Eh? Se, acabó con Newton ya se Sí, sí. se le llama
0: a todo teoría. Esté confirmada o no esté confirmada. O sea, teorías confirmadas que entre comillas tienen que pasar a la ley, no pasan a la ley porque porque no se lleva.
2: Prácticamente, por, por así decirlo. Pues eso. Vamos. Espero que os haya quedado un poco más claro. Muchísimo. ¿Verdad? Pero habéis estado escuchándolo en las noticias y no sabéis por qué era importante. Bueno, pues ya lo sabéis.
1: Por Stephen Hawking.
2: Yo ¿qué bien que te diga. A ver, veo aparte de que arte igual que veo lo que mucha, Veo
0: mucha gente muy contenta y me alegro por ellos.
2: ¿Verdad?
0: O sea, yo me alegro por el karma porque hay Pero mucha vamos a gente a ver, diciendo. ¿tú, tú no esto entendido... lo cambia
2: todo y yo. Traes, Pero pues... tú no has entendido lo que yo te he dicho, lo que yo acabo de explicar, o tú no has entendido la gracia de esto donde está. <risa> a ver.
0: También no, eh... no he entendido tu pregunta. <risa> Efectivamente.
2: Lo que yo hiciste. Si sí. ¿tú has entendido lo que yo he explicado o.? No. No. no, y no. No, no. O sea, ni he entendido lo que has no explicado
0: ni entiendo la importancia que tiene esto.
2: Pero te lo acabo de decir, pero porque esto permite ver, pues lo que te he dicho, tú imagínate que tú estás viendo toda toda tu vida estás viendo en dos dimensiones y de repente te ponen las gafas de tres dimensiones sí. y puedes ver que hay una profundidad brutal detrás ah, todo no, lo que yo por delante. No te pues, das cuenta que sigo viendo en dos dimensiones
0: que a mí no me ha afectado este descubrimiento
2: bueno a ti personalmente no pero no seas tan, tan reducido mi no seas tan, tan cerrado tan
3: no seas tan obtuso pero, pero, ¿vale? no sea. pero eso se puede sí. o sea yo no creo que eso influya mucho porque nosotros no vamos a poder movernos de, de la dimensión en la que estamos o sea el tiempo que decir sí, no podemos no tienes... cambiar el
1: a ver, sí, la, la gracia de esto es que nos va a permitir conocer mucho mejor el universo de lo que lo, lo conocemos hasta ahora sí. hombre pues,
0: sí, sí. pues haber empezado por ahí pues Porque sí. en casa muchas veces hemos hablado ¡Ay! Ojalá pudiéramos conocer mejor el universo de lo que conocemos. Eh, ¿no? Sí. Y al final siempre acabamos discutiendo sobre qué vamos a hacer esa noche. Pero claro, ahora con esto, nuestra posibilidad de
3: conversación se, se, se amplía, amplía, amplía. Sí, eh, sí, eh, enormemente. A lo
1: mejor te dicen de qué planeta viene, viene Emilio Cuarto. Hacer no? la alteración de espacio-tiempo <risa> es tan
3: minúscula que no nos afecta. A los Digo humanos. esto, cuando lo ¿Se el... puede lograr que esa alteración de espacio-tiempo sea tan grande como para afectarnos? Porque a mí no me afecta, quiero decir. Una onda Sí, gran...
1: teóricamente una onda gravitacional podría provocar. Hace que
3: corra más el tiempo.
1: Sí, dicen que incluso podría hacer caer porque satélites. Porque vaya para atrás. Caer ¿no? qué? ¿No? Caer satélites. Satélites.
0: Esto ya se está poniendo un poco chungo. Claro, sí, quiero decir, sí, esto, es,
1: esto es un, un, dos agujeros negros. Pequeñicos, porque hace 30 este, ¿no? veces. Estos son
2: dos agujeros <risa> negros. <risa> <risa> estos son dos agujeros
1: negros! ¡Instalan <risa> <risa> un agujero negro! <risa> ¡En sí. el cuadrante de Cachopea! Que no sé si son muy grandes o muy pequeños, de 30 veces el tamaño del Sol, tampoco me parece sí, muy sí, impresionante. No. Pero bueno. Joder. No porque el Sol es una, es una estrella pequeña. ¿Qué? No, 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 es que... No, A no,
0: no. no, no, José Miguel necesitas... Eh, yo, impresionarlo es que con magnitudes
2: no me... cósmicas. No, yo no, no. sé la, las estrellas, los agujeros negros que tú me cuentas. Pero,
1: vamos. <ríe> pero bueno. <ríe> si él te contara <ríe> sobre los agujeros negros. tiene un pasado, ¿eh? ¿eh? <ríe> pero que a lo mejor... Con, que sé. O sea, hay otro tipo de colisión que provoca una onda mucho más grande que sí que puede llegar a afectarnos de alguna manera físicamente, sí. quiero decir.
2: Pero lo que lo de, tú estás hablando de afectarnos, de poder sacar provecho de las ondas gravitacionales, sí.
3: más o, allá o, 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 de, o, o de que las ondas gravitacionales mmm, afecten nuestra vida, quiero decir, en el sentido no que se quede un satélite Te están
2: afectando continuamente, en el sentido sino de que, tú que, estás, tú...
3: que corra el tiempo de manera diferente, no, que vaya no sé. para atrás. Pero es distinto. O para o pa adelante. O...
2: Tú lo que quieres es sacar provecho del hecho. De, de Tú lo ver,
1: que quieres es colarte en los conciertos. ¿Quieres
0: que.? Tener, los conciertos de Bach. Él quiere tener el tiempo. Claro. ¿Para qué? Para colarse lo en los conciertos. No, luego, pues, que sí, bueno, no se trata
2: de aprovechar eso. De, de mm. aprovechar la contracción o dilatación del tiempo. Vaya. O del espacio, en este caso. Se trata simplemente de, eh, es, de conocer esta nueva radiación que se ha comprobado que existe e intentar estudiarla y, y ver cuál es, eh, eh, ya te digo, pues eso, la tercera dimensión que, que, te, que, que decía antes que, que existe y a partir de ahí eso te permite... No es la
3: cuarta, o es la tercera, no, el que decís, en el
2: ejemplo que ejemplo En el ejemplo que yo he puesto, Emilio lo decía, lo, lo de las dos dimensiones y de repente te pone una tercera dimensión. Mm. Para ver. Ahí eso te permite, te, te da un abanico de posibilidades que tú no, de herramientas para conocer lo que ya teníamos. Y luego, posteriormente, ya vendrá, pues seguramente se podrán eh, aplicar estas ondas gravitacionales en el campo de la industria. Pero, hombre, a día de hoy, teniendo en cuenta que se acaba... Es como si te dicen en general a ti, oye, que hemos descubierto una cosa nueva que hay, que se llama sonido. Que se llama la rueda. No, pero te dicen, se llama sonido. Y dices, ah, pues mira, y, y a mí el sonido esto para qué me sirve. Pues, pues, espérate, hijo, que acabamos de decir hace unos meses que lo hemos descubierto. No quieras poder, poder aplicarlas ya. Vale, vale.
0: Bien explicado. Bien troleado. Total.
2: <risa> Tiene un bien.
0: Retírese. Continuamos para bingo. Nos vamos ahora a Petibonum, donde eh, José Miguel va a continuar llenando de alegría esta mesa. <risa> <risa> por si no había habido suficiente diversión <risa> hablando de las ondas gravitacionales. <risa> Vamos a hablar ahora de la guerra en Yemen.
1: Sí, sí, es que resulta que hay una guerra en Yemen. Ah. Sí, sí. Es algo que... que mucha suena gente fantástico, Emilio.
2: Suena fantástico ese, ese país, ¿verdad? No. Mm,
0: sí, efectivamente, suena casi como un país de verdad.
1: <risa> pues sí, sí, forma este tipo de chistecitos que me han hecho varias veces. Eh, Nos, nosotros mismos. ¿eh? Nosotros sin ir más lejos. Pues viene a, a, a demostrar, corroborar, sí. a corroborar lo desconocido que es el que es este caso. Todo el mundo sabe que hay una guerra en Siria, todo el mundo sabe lo que está pasando en, por el norte, pero no sabemos lo que está pasando en, en el sur de la península arábiga. Veo que está Emilcar ahí con el Google Maps intentando encontrar... Localizar Yemen. Apple Maps. Apple Maps, madre mía, qué humor. Bueno, Yemen está al sur de la península arábiga vale entonces tenemos, tienes en la cabeza lo que viene siendo la península arábiga ¿no? Yo sé sí dónde está por, Yemen, el tacón, eh. por el tacón por el tacón ojo el golfo pérsico
2: por el tacón o por el otro lado por el, ¿Por la punta? no
3: por el, el, el lado de África la punta.
1: por el lado más cercano a Somalia vale. sí. lo que es la costa de abajo de la península sí, por el tacón, del sureste sí. la costa sureste de de la península arábiga está dividida en dos países Yemen en la en el sur Yomán. y Omán en el norte sí. ¿Vale? bueno pues ahí en Yemen Ahora mismo hay una guerra espantosa, en la que básicamente eh, Arabia Saudí se dedica a machacar a, a las pobres gente de aquí. De, Pero porque
3: bueno, son chillas, bueno, ahora lo voy a explicar Ahora lo voy
1: a explicar un poquillo. Te vas ah, a meter en todo
2: eso. ¿Eh? Te vas a meter en todo eso.
3: Hablo no, quien pudo. No. <risa> Madre
2: mía. ¿Yo, ¿Sabes?
0: ¿Yo qué quieres que te diga? Prefiero escuchar lo de Jenny que. La, no... la, el, el, oh, la sillonésima parte de un pedo.
3: Jenny se puede ver las fotos, eh. Que
1: no, a ver, que no me voy a meter tampoco eh, no, no, tú te metes lo que te, Mete, te quieras, sí, me metes lo que tú
3: quieras. Y aquí, aquí, el chico loco que se cae. interesado, de hecho. Tú
1: te has remontado 1300 millones de años. Yo me sí. voy a remontar a 1990.
0: Sí, ya, pero ya que nos vas a aterrorizar en el próximo programa. ¿Juan? Por supuesto. Sí, a, anticipa los logs. No, no. Sí, para que como no, si fuera un concierto vayamos recopilando ya información. <risa> para quedarnos con, cara de, con cara de cuarentón entrando en Snapchat mientras
2: hablas. Os, sorprender, os sorprendería a todos, oh, seguro.
1: ¿Puedo ya?
0: Sí, sí por favor. Pues, es que era el, el post-troleo. Es como, <risa> como el, el afecto post-coital, pero en troleo a Juan.
1: Ah, mira. ¿Sí? Sí. Pues eso. Resulta que el año, en 1990, pues se unieron Yemen del Norte y Yemen del Sur. Sí. Entonces estaban divididos y aquel día pues se... Eh, se unieron y el presidente que era del norte, un tal Saleh, vale yo me quedo solo con la última parte, porque tiene muchos y muchos, muchos nombrecitos delante, pero al final acaba en Saleh pues era el presidente del norte y se convierte en presidente... ¿Jeru Salén? Sí, ese. Se convierte en presidente Cielista, de, 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 de Yemen, de todo ello. ¿no? Eh, ya al, al poco, ya en 1994, empiezan las rebeliones del el sur empieza a rebelarse contra lo que considera una marginación por parte del norte. El norte nos roba estas cosas. Sí. Y se, se forma pues, una guerra civil en la que ganan los del norte. De manera que sale. Y el... Entonces cuando entra en juego una una secta, una secta chií que se llama los ucis H, los jucis no uh. como se pronuncia también de la zona de la, de la zona del norte de Yemen, ¿no? pues en 2004 se cargan al, al fundador de, de esta secta ¿no? y es cuando empieza la primera guerra de seis que se forman entre el que era el presidente el tal sale este y los jucis pues eso entre 2004 y 2009 se desarrollan todas estas guerras o sea, vamos, Yemen no es que fuera ningún. No, es, no ha sido precisamente un paraíso de, de paz. Un remanso de paz. Un remanso de paz en, en, en este siglo. Pero, pero precisamente la, en, en este año, en 2009, cuando Arabia Saudí empieza a meter baza. ¿Vale? Porque en el, en los saudíes son. ¿Cómo se llaman los otros? Sunnitas. Su, su,
3: o suníes. O sunnitas, ¿no? No, bueno, no, los Entonces, otros.
2: Hay 200, ¿eh? ¿Qué?
3: Que hay un montón de. Pero las dos principales ramas son chiíes y suníes.
1: Los uzis son una secta de los chiíes. ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya en, en 2009 es cuando empieza Arabia Saudí a meter baza aquí y a empezar a cargarse chiquitas con, con los, los estos, ¿no? empiezan a bombardear zonas del norte de Yemen, que es la que eh, está en frontera con Arabia Saudí, como parte la frontera con Arabia Saudí. En 2011 llega todo el tema este de las primaveras árabes y tal igual. Eh, también se oyó, no sé si lo recordáis, en, en, en 2011 sí, se, oyó, sí. se oyeron, allí también hubo movida que consiguieron sí. hacer que derrocar al, al presidente, al Saleh, este que era presidente del año 90. Bueno, esto a... fue en Egipto, ¿no? ¿Te refieres? No, no, no. Esto fue en Yemen también. O sea, en Egipto pasó, pasó en, en Siria también. Empezó, todo el el Oloría, Tunia, también en lío. El en, el en Libia. ¿no? Pues en Yemen también. Y consiguieron derrocar a Saleh. A y eligieron a un tal Hadi. El presidente, ¿Hadi? aunque qué? Hadi. H-A-D-I. Ya entonces eh, Anistia Internacional empieza a denunciar sí, las violaciones de derechos humanos contra los contra excepcionistas del sur. O sea, que pese a que se eligiera democráticamente este señor, pues sigue siendo un poco un poco desastre el gobierno allí. Y... Pese a que también había terminado ya la sexta guerra contra, contra los Houthis, pues se reaviva el conflicto con los Houthis. El caso es que los Houthis parece que han espabilado y, y en el. Y para el año pasado, hace dos años, para 2014, pues han ido avanzando hacia el sur. Recordemos que los, los Houthis uh, controlaban el norte de Yemen, pues van avanzando hacia el sur y controlan, toman la capital, la capital de, de Yemen, Sanaa, que se llama. Sí. El año pasado ya consiguen disolver el Parlamento y, vamos, expulsar a Jadí, a al presidente Hadi. ¿Y qué hace Hadi? Pues eh, pide ayuda a la coalición de Estados Árabes y se a Arabia Saudí. Y, pues, claro, Héctor, Arabia Saudí, encantada de, de acudir en ayuda de su amigo Hadi y, sobre todo, de machacar que, que, que es lo que ellos les pone y pues, claro, pues el, el conflicto pues se, se extiende por todo el país y en esas estamos ahora mismo las dos las dos frentes del conflicto son los Houthis y los oficialistas del del talhadi a los que apoya la coalición internacional liderada por Arabia Saudí en la que están pues el resto de Estados Árabes Egipto Marruecos Kuwait Qatar y otros países eh, como Estados Unidos y, y el Reino y el Reino Unido, que no dan apoyo militar directo, pero que sí que apoyan logísticamente claro. y, con, y con, con inteligencia. ¿Qué llevamos con esto? Pues más de 2.000 civiles muertos en los últimos años. ¿eh? No estoy hablando de, desde el año desde el año 90.
0: ¿Pero pero en Yemen hay ahora mismo algún alguna forma de gobierno?
1: Ahora mismo... Quiero decir,
0: los, los rebeldes que derrocaron aquí al amigo Javi lo mandaron a tomar viento... Sí, Llegaron yo... a formar un o sea, hay una legalidad, por así decirlo hay una declaración de guerra de Arabia contra Yemen no, no, no,
1: o no. hay un estado, digamos, de teórica guerra civil. Claro, hay un estado de guerra civil. Ahora mismo están los, o sea, los Juzis que, que, que controlaron, que controlan la capital, o controlaban la capital, y, y disolvieron el parlamento, y el presidente, el último presidente que se eligió democráticamente, eh, está huido en Arabia Saudí. Estos los, los juzis pues montaron, montarían su su gobierno como pudieron...
0: ¿Pero llegaron a poder controlar todo el país? Es decir, ¿derrocado el presidente no, Hadi, No, no, no. No, no, es no, decir, no, 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 está,
1: no, está, no se va. Que,
0: claro, que digamos que la, la guerra se quedó abierta aunque ellos derrocaron al presidente y subieron claro. al parlamento, la guerra se quedó abierta, que es el, la, la mejor manera de que Arabia Saudí y el resto de países coligados, es digamos, claro. se inmiscuyan,
1: ¿no? Exactamente. Sí, dentro del, de Yemen, pues hay regiones que están, que están dominadas por... Por los fieles a Jadi, a hay secciones dominadas por los Houthis, hay se sectores que están diciendo: a nosotros dejarnos en paz, no queremos ni uno ni otros, pero vamos, que está hecho un solar, no viene siendo un solar. Eh, ¿Cuál es la, la, la chicha de todo esto? Pues eso, que Arabia Saudí, en la coalición liderada por Arabia Saudí, que no solo Arabia Saudí, se está dedicando a machacar a población civil utilizando armas que le vendemos los europeos
2: que esas armas eh, en gran parte son vendidas por España bueno por Europa y, por,
1: en gran y parte y en, 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 principalmente son vendidas por Estados Unidos y por el Reino Unido vale BAE por ejemplo le está vendiendo continuamente BAE Systems que es una empresa la empresa británica más importante de armamento le está vendiendo continuamente aviones material de artillería de todo tipo Arabia Saudí Estados Unidos lo mismo también le vende caza le vende bombarderos le vende de todo y ahí es donde entramos nosotros, España, que ahora mismo está a puntico de venderle, no sé si son cuatro o cinco fragatas, Navantia, la, la empresa pública española del de, de, astillero público sí, español, astilleros. que está a puntito de firmar un contrato con Arabia Saudí de, para venderle cuatro o cinco fragatas, que claro, le las vendrían están, estupendamente. Las están pintando ahora mismo, ¿no? Sí, la están peinando vendría tu venda para cogerse el barquico por la costa y, y bombardear la parte del sur que es donde más problemas tienen ahora esta
0: gente esta supongo gente... que eh, los rebeldes yeveníes mm -hmm. mm -hmm. ¿no? los, los he llamado los, los jucis, los jucis eh, cuentan con Irán
1: claro sí tendrá algún tipo de, de apoyo mm -hmm. pero no es tan fácil ¿El apoyo? ¿Que le llegue el apoyo desde Irán? Sí, sí, sí. Porque Yemen está.
0: Sí, tiene que pasar por Oman. Claro,
1: hay que pasar por Romano o por Arabia Saudí. Mm. Y por mar, pues claro, Irán no tiene mar.
0: Sí, el tema es que Arabia Saudí podía estar empezando, digamos, una, una peligrosa huida hacia adelante. Porque realmente. Mm, eh, bueno, mucho se ha dicho, digamos, del, de, de lo que es el, el, el estado de, de Arabia Saudí que no es realmente un estado, ¿no? Hmm. Eh, quiero decir, es una cosa medio rara, no es una especie de nación artificial, pero que básicamente es una familia real, por así decirlo, o una gran tribu, ¿no? Uh -huh. que, con, que tiene apaciguadas y controladas a otras muchas tribus, pero todo esto en refinado, ¿no? En, en túnica blanca... Eh, bonica. y con zapato negro... En vez de en, en camellos viojosos y, y Kalashnikov en ristre, quiero decir, porque hay otros países árabes que, desgraciadamente, pues, todavía tienen estas formas de, de funcionar. Entonces, es cuando comentaste esto, que, que está, o sea, cuando nos comentaste que ibas a sacar, a sacar este tema, bucé un poco porque recordaba que hacía unos días había eh, leído un artículo al, al, al respecto. Y el tema está en que a Arabia Saudí se le puede estar un poco revolviendo el gallinero dentro. ¿Por qué? Porque ellos efectivamente son eh, son suníes. suníes. Hay una minoría chiita en su país que uh -huh. más o menos eh, reclama derechos y son aplastados básicamente sin contemplaciones. Ah, sí,
1: luego los tienen... 49 aquellos que fusilaron el otro día. Bueno, fusilaron, no uh -huh. ejecutaron de cualquier manera por ser opositores.
0: Sí. Luego tienen sus propios problemas internos a la hora de repartirse prebendas, dinero. Es decir, es un sitio Básicamente corrupto Con una familia real que cada vez es más grande Y tiene más bocas que alimentar Y más eh, sed de poder que saciar Luego encima han estado importando Sin eh, vergüenza ninguna Mano de obra barata eh, O sea, gente A la que realmente tratan como esclavos pero decía este artículo, que lo, lo he estado buscando pero no, eh, no lo he terminado de encontrar el párrafo exactamente porque era interesa interesante leerlo textualmente, que ha llegado un momento en que estos, estos suníes, esta mayoría suní, ya ha dejado de ser mayoría dentro de su propio país. No en, en defecto de los chiíes, sino en lo que es en relación con toda esta mano de obra barata, miserable, que viene del resto de África, que viene de India y que viene de muchos sitios. Entonces, entre eso la caída del precio del petróleo. del, petróleo, del petróleo. El petróleo el siguen contando con el apoyo de, evidentemente de, de occidente ¿no? porque siempre el vez hoy día ha sido como una especie de, de policía de la zona ¿no? ha sido el, 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 el gran amigo ¿no? que decía nuestro rey Juan Carlos ¿no? Bueno? Eh, mi, mi hermano mi hermano <risa> ¿no? ¿No? ¿No, entonces ahora mismo se les está revolviendo
2: ¿No, de <risa> no, no se les está revolviendo
0: un poco el gallinero con lo cual ellos tratan de azuzar digamos que esto lo han hecho siempre, es decir, Arabia Saudí siempre eh, ha jugado con, con crear inestabilidad en Oriente Medio para asegurarse su supremacía como gran aliado de, de Occidente y que no le tocaran mucho los bemoles. Mm. Y en ese sentido, como tú bien has dicho, el, el, los conflictos internos en Yemen le han venido espectacularmente. Sí. porque es una manera de mantener el avispero eh, vivo. Revuelto. Efectivamente, es por el mismo motivo que también está participando en, en la guerra de Siria y en todas estas historias. Lo que pasa que, claro, en Yemen lo tiene más fácil. Porque, está, está en casa. Porque, claro, está en casa ya que ellos son dos matados. ¿no? Eh, en, en, otros, en otros campos de batalla hay más problemas, pero aquí lo tiene... De
1: todas maneras, no quisiera yo da, dar la impresión de que los juzis son los buenos, ¿eh? Porque aquí, hijos de puta y aquí lo, lo, todos el, los el, Claro, el problema es la población civil que está en medio de unos, unos eh, fanáticos que son los juzis y otros fanáticos que son los de sí, la coalición que uno, internacional. La diferencia
2: claro. está en que unos son fanáticos y los otros son muy fanáticos, quiero decir... Eh, bueno,
1: no, yo creo que el, el nivel de fanatismo está ahí, ahí, ¿no? o,
2: Ya, pero unos son más radicales.
3: Unos y, son muy son sí. y otros son más o menos, ¿no?
1: No, yo creo que el tema de la radicalidad no va por ahí la cosa, ¿eh? El Pero ¿Te, problema ves, aquí te es en la refieres es el caso concreto de esto sí, o, me refiero o a el entre caso, ellos, todos esos tipos de sectas que hay por ahí. Estoy hablando de Yemen en concreto, ¿vale? ¿vale? Que, que siempre parece que habla de los rebeldes, y, o, o el, 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 en el caso de Siria, por ejemplo, que se habla de, de Al-Assad y los rebeldes sirios, que eso también habría es un tema que, que habría que hablar. ...con calma, ¿no? Pero es que siempre vemos como a los rebeldes sirios... ...los vemos como los buenos frente al malvado al Assad. ...pues aquí no es, tan, no es tan maniqueo el asunto, ¿no? Eh, los Jucis son unos cabrones, los de Arabia Saudí son otros cabrones... el problema aquí es la población civil que está en medio. Como en, en toda la guerra civil.
0: Tenía que subrayar el artículo porque ahora que lo estoy... ...así revisitando rápidamente hay algunas frases que, que se me quedaron... ...y decía que si el, el precio de la lealtad, refiriéndose digamos a toda, a lo que es la el gran conglomerado de intereses dentro de las familias saudíes, no solo la real, sino todo, todo, digamos, todo el movimiento de familias importantes saudíes y de, y de no, jeques, jeque. je, subjeques, etcétera, dice que si el precio de la lealtad sigue subiendo, eh, la monarquía de Arabia Saudí puede caer pronto en la insolvencia política, es decir que eh, y que ellos juegan, como, como muchos gobiernos totalitaristas con estas, digamos, excursiones exteriores para hacer un llamamiento al patriotismo y claro. a, ¿sabes? Y a todas, no podemos dejar que estos chiles del sur, eh, tal, porque si dejamos que Yemen caiga, lo siguiente será Arrijar. Aunque claro. está a tomar por el culo arriba y con un desierto precioso, por cierto, por medio, sí, no, ¿no?
1: Hmm.
0: y Por fin todo esto es nuestro, ¿no? <risa> Han sido muchos años, mucha sangre años derramada, pero por fin toda por fin todo esta arena nos
1: pertenece. <risa> algunos un par de datos más que tenía por aquí apuntados para antes de, de terminar. Porque hay un 1,4 millones de personas desplazadas y que el 80% de la población en, en Yemen necesita ayuda humanitaria para, para sobrevivir. Hablando de eso, del el problema de que de que aquí el gran afecta, aunque pasen toda la guerra pero el, el, el gran afecto a la población civil que está con cabrones por un lado y cabrones por el otro.
0: O sea, viven en una... El, todo el, el oriente medio pasa... Es muy típico decir, es que ellos están pasando ahora por su edad media. Pero claro, no, no existe la misma empatía <ríe> con otras poblaciones ahora mismo que la que, se, la que había en la Edad Media, que bastante tenías con no morirte de peste el mismo día que nacías, sino que ahora te, tenemos un poco esta perspectiva y sobre todo, seguramente lo que tú intentas llamar el, el, lo que despertar la conciencia de que esto pasa en gran medida por culpa de Occidente,
1: ¿no? Claro, claro nosotros estamos aquí muy agústicos vendiéndole armas y haciendo negocio con Arabia Saudí, que Arabia Saudí, con Arabia Saudí sí se puede hacer negocio, con Irán no, con Venezuela no, con ese, ese doble rasero que tenemos. Eh, y otra y otra cosa que, me, que quería remarcar es que también leí yo hace, sí, hace unos hay, meses...
2: Hay que tener en cuenta que vender armas no solo vender el Kalashnikov, no solo vender la, la no claro Vender una vender, fragata. Vender, vender aviones, vender barcos. Todo eso que vender una fragata cuesta que como momento
1: tres años de trabajo, que le está dando trabajo a un montón de gente en la bahía de Cádiz que hace, falta bueno, que hace muchísima falta. Pero que que, ¿Pero luego, que tengamos en cuenta que luego esa fragata... De guerra, es un barco de Claro, esa fragata se, va a, se va a utilizar para machacar a gente... Eh,
2: ya, pero que la gente piensa en... No, es que le estamos vendiendo armas. Y si te piensas que está ahí Tony Stark vendiendo el, el torpedo Jerusalén. Claro. Este bueno, claro, que, claro. que mandaba y todo eso. Mira, pero es pero no, es más que eso.
1: Mucho más. Ya para acabar. Había un... Hace unos meses leí también un artículo de Guerra Eterna. Que un, si no conocéis a, a este blogger, es el también Íñigo Sainz de Ugarte. Debéis, debéis, debéis conocerlo. Por ese
2: nombre tiene pinta de ser de Extremadura, ¿no?
1: de allí mismo, de la misma medida que hablaba, comentaba que el, el, las semejanzas entre Arabia Saudí y el Estado Islámico. Él venía a decir que probablemente, dentro de unos años, dentro de 10 o 15 años, el Estado Islámico consiga un estatus parecido al que tiene Arabia Saudí a día de hoy. Porque mmm, todos nos escandalizamos mucho con lo de los periodistas americanos decapitados delante de las cámaras y todas esas cosas. Pero al final, si te vas a, al fondo,
2: al, al asunto.
1: no es tan distinto. No es tan distinto la, el, el gobierno que lleva adelante la familia real saudí en Arabia a lo que están haciendo en. En, ...en el en territorio o sea. que controla... ...que controla del ISIS... Pero... ...dejando aparte... ...estos momentos de... de ...estos toques de, de propaganda... ...y perdónenme... ...por decirlo así tan... ...tan burro... ...pero que dentro de unos años todo eso se aplacará... ...y los del ISIS empezarán a vender... ...el petróleo a quien se lo tienen que vender... ...en así, la presión... Sí. ...y no. todo empezará a ir por... ...cauce... Por el cauce, que, por lo que lo quieren que vayan a Estados Unidos, Inglaterra, y ya Unión dice, Europea. Ya
3: lo dijo el presidente acá de Estados Unidos: o sea, eran unos cabrones, pero son nuestros, camor, son nuestros cabrones.
1: Claro,
3: pero eso lo decían punto, de Se lo dijeron de Tachito Ortega, el de Nicaragua. Ah, de era. Nicaragua. Es el, no. sí, era Ortega, no? es el hijo no, de, puta, tachita... es hijo de puta. Sí. Somoza, Tachito Somoza. Continuamos.
2: Sí. Venga, levanta tú esto. ¿Machote? No, eso es fácil. Flow,
0: Bueno, ahora venid, venid aquí, venid a mí, a mi campamento, a Babaorum, para que os hable de un tema que tampoco es agradable, aunque bastante menos trascendente, que el que nos ha traído José Miguel, y es la decadencia del fútbol español. En su momento cuando planteamos eh, estar locos estos romanos, yo os prometí que de que, de que eh, no íbamos a tener ningún tipo de censura previa. Es decir, que podíais hablar de cualquier tema que quisierais eh, con la excepción de los deportes en cuanto a resultados. Entonces, yo evidentemente hoy voy a hablar de, deporte, de deportes, deportes, vamos a hablar
2: de curling, de, de fútbol fin. español <risa> pero
0: no voy a hablar sobre resultados, sino voy a hablar de la decadencia Evidentemente tampoco me refiero al nivel del fútbol español ni nada de ¿Tú viste, eso.
2: Aprovechando que está... Yo sé, solo Villarmi, que lo sé. ¿Cómo se llama el de la, el de la Federación Española de Fútbol? No me acuerdo. Ángel Villar, María Villar. Angel María Villar. Ese que estaba a punto del... De, de sí, no, ni lo siquiera
0: lo voy a hablar de él, vale. fíjate. O sea, ni siquiera me hace falta llegar. O sea, voy a, voy a ir a un nivel todavía más bajo, que es
2: los futbolistas.
0: A los decir? jugadores. Sí, 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 los jugadores. O sea, no sé, pues, no, no, no. Pues... Con los jugadores. Los jugadores que son la cara visible del fútbol. Con sus pelazos. ¿Sabes por qué? Mira, Diego eh, eh, José, tu hijo tiene. Seis años. Seis años. Isabel eh, tiene cinco y el tuyo mayor también. Cinco, ¿no? medio, sí.
1: cinco.
0: Bueno, nuestros hijos, que el de Diego ya y los nuestros dentro de poco, se estarían en, en disposición, pues de pronto de sentir curiosidad. ...por ver ese partido de fútbol que estamos viendo en casa... ...sobre todo el hijo de José Miguel... ...que no ha debido ver un partido de fútbol en su vida... ...y que de, de pronto al verlo de la tele ...pero papá, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿No? ¿Eso verde qué es? ¿Qué hacen todos esos? Sí. Adultos corriendo, Pero pú. a mi hija sí me ha visto jugar al fútbol... ella dice que somos del Madrid... ...ver, ver, ver, ver... ...perdón, ver, va, ver... Va. ...vale... Ocupando. ...bueno, para empezar, eso, lo que acabo de decir de esos ...es decir que yo soy del Madrid... ...yo soy del, del Real Madrid... Y para mí, eh, el Real Madrid, el fútbol, significa familia. Significa a mi abuelo Emilio, a mi abuela Carmen, a mis abuelos paternos, que eran del Madrid furibundos. Significa a mi padre, significa a ver todos juntos los partidos del Madrid. Es decir, para mí, igual que para que para que supongo para muchos aficionados al fútbol, el, el, esa afición al fútbol y los colores que, que sigue esto los inculca a tu familia. Es decir, son unos valores muy arraigados. Conozco muy poca gente. Que después de estar eh, viendo la liga un par de años, pues decida que el juego y filosofía de tal equipo es el que más se adecua a sus propios intereses deportivos. Y, y a, que valores, a, a los valores
2: que él, se... que él
0: desempeña. Que a partir de ahora va a ser un supporter del no sé qué equipo del diablo. Del ¿no? FETA, FETA. Efectivamente. Tú eres del equipo que amamos en casa o del de tu ciudad o lo que sea. Con lo cual, el fútbol siempre tiene un sentimiento eh, afectivo eh, muy grande. Y yo así lo, lo, he, lo he aprendido en casa. Eh, yo tengo hoy, en el año 2016, voy a cumplir 42 años, entonces yo nací al fútbol como aficionado, pues con seis, entre 6 y 8 años. 8 años para mí significa 1982, es Carajito. decir, el Mundial de España, ¿no? Entonces, pues era un momento en que el fútbol español no brillaba mucho, evidentemente. A, nuestra selección era una, no era una gran selección nuestros equipos tampoco hacían un papel así como muy espectacular en aquellos momentos en competiciones europeas y en España pues tenemos algunos nombres de jugadores legendarios por ejemplo Santi Santillana butraqueño. Juanito butraqueño vino más tarde, Camacho eh, Santillana, eh, Juanito del Bosque, el actual entrenadora de la selección española eh, Camacho Ar Arconada, Sankorte. López Ufarte mm, famora, Zamora ¿vale? Madre Alonso mía. y Pichi, Pichi, Pichi Alonso,
1: es el Zamora, el, el, Zamora es de mucho antes, ¿no? No, no,
0: pero no el Zamora. ¿Tú estás pensando Zamora en Zamora por Estás pensando en Zamora con yo su gol su ah, balón de yo Hablo de Zamora con ah, ah, vale, vale, vale. un la, de la, la delantera de, de la Real Sociedad. Vale, sí, no, sí, vale, sí, sí. Sí. Era Satrustegui Zamora López Ufarte, que era asimismo la delantera de la selección española.
2: Yo para mí esto es para Sí.
0: Entonces, en aquel momento, claro, seguramente por mi percepción, los futbolistas eran de otra manera es decir, tú los futbolistas los veías que era una gente más o menos aseada más o menos tal, más o menos pulcra bueno, aseada, o claro,
3: ya una melenaga. sí, claro, pero...
0: luego uno ve fotos de San José o de Mágico González y yo, tú <risa> estos, <risa> como, <risa> como me decía el otro día Juan García estos eran futbolistas profesionales <risa> y los ve ahí y tú, pero madre mía esta gente y, pero bueno, me daba la sensación de que eran otro tipo de, de, de perfiles no yo he leído eh, el libro de, de Di Stéfano, Gracias vieja en el que el título quiere darle las la gracias a la pelota eh, por todo lo que le ha dado durante toda su vida y él habla mucho, digamos, de los Santiago Bernabéu y de cómo los controlaba y cómo les metía caña y cómo entre ellos, los jugadores del Madrid de la época de Di más o menos se tenían controlados en tanto en cuanto a dar buena imagen, a vivir una vida, digamos, aseada pues Y Di Stéfano
2: salía fumando y en, en los periódicos sí, en, sí, hombre, Era otra época, era
0: otra época. Y eh, todas esas cosas eh, se han ido perdiendo poco a poco y creo que los últimos años han caído en pie, han caído en picado. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, esta es una anécdota eh, que además he, he buscado acaso hecho para ver si mis recuerdos eran ciertos, eh, cuando Raúl eh, debutó en el primer equipo del Real Madrid, que esto no, no hace Raúl González Blanco, Baldano eh, era el entrenador en esos momentos y bueno, pues Raúl empezó, vino directamente del de segunda vez, el equipo de segunda vez del Madrid, a, a la primera división. Debutó en Liga, contra Zaragoza, en Copa de Europa, tuvo actuaciones notables, y en un momento dado, Valdano lo llama a capítulo y le dice, oye, mira, eres muy joven, eh, acabas de debutar en el primer equipo, con gran profusión de goles, etcétera, eres una estrella mmm, que acaba de surgir, tienes que llevar cuidado con las entrevistas y con las cosas que haces y con las manifestaciones que haces, no me gustaría verte en portada de, del Marca, directamente, eh, vestido de torero o haciendo el pino en la cibeles. No, es una cosa, yo lo veo razonable, ¿no? Que Valdano, un ex futbolista y entrenador, a su joven estrella de 17 años, le dice tú ven para acá, ven para acá, claro. ven para acá que vamos a intentar a ti encargarte por el buen camino. Eh, abre al día siguiente el el, el, baldano, el el Bueno, abre. Abre el buzón, saca el marca y se ve en portada a Raúl montado en un elefante. No. Ya, ciudad Deportiva. Va, va, Raúl. No, vamos
2: a ver, vámonos,
0: Raúl sí. por favor, ven para acá. Vamos a ver. ¿Qué parte me ¿Qué de, Es que usted no dijo nada de elefante. No. Usted me dijo lo de ir a o lo de hacer el pino, pero de el elefante no, no dijo nada. Bueno, y, y todo, todo esto tengo la sensación de que, de que, de que se ha perdido. No de que se haya perdido, en plan... Diciendo,
1: ¿Estás diciendo que con Raúl empieza la decadencia del fútbol español?
0: No, 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 no no es eso. Sino que esto, esta historia de, de Raúl,
2: Raúl
0: esta historia de Raúl tiene, tiene mm, lugar, esta anécdota hace no demasiado, por así decirlo. Y aquí entonces creo que, que hemos tenido una caída en picado de valores en cuanto a los jugadores. No quiero sonar demasiado anciano haciendo este podcast, vale, pero vale, me parece vale, que no lo voy a evitar, bueno. no lo voy a poder evitar. Eh, la cosa que ha ido como muy empicado, ¿no? Es decir, eh, los jugadores ya no son ejemplo de nada. Es eh, Creo que resulta muy difícil que ahora mismo cualquier jugador de fútbol o los jugadores de fútbol en general puedan ser un ejemplo de comportamiento o de actuación, algo que los jóvenes o los, los, los críos quieran imitar y quieran ser tal. Tú antes... bueno, el problema es que sí los críos sí
1: quieren imitar a, Ronald, a Cristiano ahora Ronaldo. Ahora no
2: son modelos en el sentido de que son escaparate, pero ya no son arquetipos.
1: El problema es que no lo son que tú querías. los modelos que los padres quisiéramos que nuestros hijos se imitaran. Desde luego. Pero los niños están deseando imitar a Cristiano Ronaldo y a. Al...
0: Entonces pues, pues claro, Neymar, sí sí. Sí. ¿Ves, sí ves ahí un montón en de Neymar, cosas muy bien muy bien <risa> ves un montón de cosas súper super extrañas y súper chungas quiero decir para empezar eh, estos jugadores no es ya que tengan digamos en un momento dado determinados escándalos o determinadas conductas porque hay que recordar a Juanito mmm, pegándole <risas> aquella Botellazo, un, aquella patada, no sé qué, sí, árbitro, no, un no, pisotón, tal, no sé cuánto. Es decir que en aquellos tiempos también se las tenían tiesas. Y luego han sido muchas las historias de futbolistas más o menos de élite eh, de, de aquellos años que yo estoy vanagloriando que luego pues perdieron el dinero en negocios raros, sí. o los engañaron, o Luis, no sé qué. Otro, ¿cómo se llama? Julio Alberto que Julio, Julio no Alberto. la
3: droga. Julio ya, pero, pero
0: Julio Alberto, los problemas de droga con Julio Alberto eran... Julio Alberto el que se metió en la droga o sea, era como una cosa no digo yo ahora que, que, que estén los, los los puentes debajo de los puentes estén llenos de futbolistas con la, con la aguja enganchada ¿no? pero todos miramos a, a, a la playa de gente que salta ahí al campo y a la mayor, a grandes estrellas sobre todo que son las que tal, las, las miramos con muchísimo recelo y luego ves cosas que realmente dices tú pero madre mía, es que no hay nadie en el Real Madrid y lo digo porque es, es mi, mi equipo el que me duele que a esa gente le diga, esto no lo puedes hacer. O sea, no digo ya al entrenador, porque es que evidentemente con el presidente que tenemos, sí. los entrenadores que vienen al Madrid no compran casa en Madrid, coño, alquilan, ¿sabes? O directamente se quedan en el hotel y ni siquiera les hacen la maleta. Tú sabes esto cuando vas dos días que dejan la maleta abierta encima del banquito ese que hay <risa> al lado del la la
2: tele. efectivamente,
0: o sea, <risa> <risa> porque les sale mucho mejor, pero no hay nadie en la institución, en una institución como el Real Madrid que a esos jóvenes que tú de pronto has traído fichados por no sé cuántos millardos, digas tú, jo, es que es una inversión del club, ¿sabes? No es ya para que yo aquí desde Murcia esté contento que mi niña o, o, o mi niño en un futuro pueda mirar a esos jugadores y admirarlos como prohombres, como deportistas, deportistas de élite. Y decir, fíjate, este hombre con su esfuerzo y con no sé cuánto... Lo, no que es tu inversión, ¿cuántos millones de, de, de dólares has invertido en él y sigues invirtiendo como para dejar que se coja el coche y se vaya por ahí a no sé cuántos jugadores del Madrid han pillado con el coche a no sé cuántos por hora? Muchos han tenido accidentes, que algunos han sobrevivido de milagro. Han sido reincidentes, han conducido sin carné Todos estos son delitos penales. ¿Esta gente por qué no está en la cárcel, José Miguel? Me voy a ¿Eh? O sea, una cosa tremenda, tremenda. Uh, por no hablar de delitos, no voy a decir más graves porque ir con el coche a 130 por la castellana me parece que ya, como los delitos, está bien. ¿no? Mm -hmm. Hablo de cosas, digamos, de más escalado, como por ejemplo son los fraudes fiscales. Vale, eh, Hay que acentuar la cosa en el fútbol club Barcelona ahora mismo, no porque yo sea anticule, pero la realidad es que como desde el propio club se han realizado fichajes con oscuros entramados financieros, que no lo digo yo, que lo dice el juez, pues que puedes, bueno, esperar, que que puedes esperar de los fichajes,
2: ¿no? Sí, eso es lo que ha salido a la luz, entonces, porque vas a decir tú a mí que Real Madrid ficha en blanco todo. Pero, o, o son más listos. O no pero, los han pillado, Emilio. Pero no pero los han condenado. No los han, yo, no estoy han hablando, yo estoy hablando de condenas o sea, ahora mismo. Esta gente ha sido más torpe. Eh, Ros Rosell se llamaba? Sí. El tipo este? Bueno, pero escúchame que, que, caso, que, que,
0: que no voy a decir que, ahora que mismo del Barça, ¿no? Efectivamente, igual que antes me he quejado de Madrid Ahora me quejo del Barça El otro día, por ejemplo, el ejemplo más próximo es que Neymar y el listo de su padre Porque estos son otros, ¿eh? los padres figura, sí, sí. Eh, Cogiendo el avión Para ir a testificar A la Audiencia Nacional Sobre un caso de eh, pues No me acuerdo si era de evasión de impuestos ¿Qué le va a decir al juez? Decía, le decía en el primer, eh, sí. Oh, sí, no, no, no", Y le pregunta, muy fuerte lo que tengo que contar ahora, le pregunta a Luis Enrique. Qué bien, hablas portugués. En la, en la rueda de prensa le preguntan a Luis Enrique. El Barcelona tenía en esos momentos un partido contra Nidea. Ni ¿vale? ¿Usted cree que en estos momentos Neymar está en condiciones de jugar este partido? ¿O cree que está preocupado por este asunto eh, judicial? Y dice Luis Enrique. Eh, vamos, yo estoy seguro, o sea, os puedo asegurar que esto a Neymar no le preocupa en absoluto. Que su preocupación es cero absoluto. Dice luis Enrique, además, con, con, cara, de, de, eh, con vamos, su cara de... De
1: aprobación, incluso. De apro ¿no?
0: No, no de aprobación, sino de, de suficiencia. Entonces, yo a luis Enrique, que aunque me cae mal por, por antimadridista, lo tengo en estima, porque me parece un tío listo no creo si es que aquí simplemente estaba intentando salir del tema y que no le desvieran la atención sobre su partido, que es lo que le iba a hablar... O lo que nos estaba diciendo era que este descerebrado ¿sabes? Este, este mentecato que tengo aquí de jugador ¿cómo se va a preocupar por esto? si apenas entiende lo que está pasando por supuesto que no se preocupa a él de pronto lo han montado en un avión él está allí mirándolo todo como si tal y me lo traerán igual que se lo han llevado porque no es capaz de procesar estas cosas o sea, yo le digo, no sé si ese era el mensaje de Luis Enrique, que sería un auténtico
2: crack de la sí. comunicación no, obviamente el mensaje de José Enrique de ahí de José Enrique el mensaje de Luis Enrique era es gran Neymar es tan gran profesional que está absolutamente centrado en el partido en lo que quería transmitir otra cosa es lo que torticeramente entendemos nosotros que pensaríamos que este muchacho no tiene capacidad para
0: ¿Quién está de acuerdo con mi interpretación? <risa> Dos votos a favor, tú en contra y tú te Yo más tengo.
1: Hemos bueno, ganado. ¿Tú, tú traes? Traigo.
0: Más cosas.
1: Benzema. Anda, Benzema,
0: anda ahí, delantero está de mi de, de, de equipo, está eh, ha encausado eh, eh, Investigar por eso, por chantajear a un compañero de la selección francesa. Con no sé qué grupo quería depelar unas fotos suyas privadas o no sé qué sí, historia el y el Benzema hace como de cabeza de, de tal, diciéndole, oye, esto no es una broma, eh, hazle escaso, esto que. Tío.
2: Lo hace de cebo, sí. ¿De verdad? Esto. Antes me llegado por aquí.
0: <risa> Pero, y, y, sobre todo, ¿qué información pasa de esto a, 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 al, al gran público, no? Porque. Yo este tema no, no he querido seguirlo por vías deportivas acaso hecho. Es decir, voy a esperar a ver qué me dice el telediario normal sobre esto. Que el telediario ya dice tela de asuntos de fútbol, ¿no? no Ahí se ha quedado la cosa. No sé realmente, es decir, supongo que, que el Marca y el As habrán investigado mucho sobre el tema, o nada en absoluto. Pero la mera existencia de este asunto, o sea, yo creo que esto haría a don Santiago Bernabéu coger a Benzema y ponerlo en la calle. Ya o sea, lo suyo. O, o al menos quiero soñar con eso, o no. Sabes, vale mucho
3: dinero Benzema como para tirarlo a la calle.
0: Pero un tío que está haciéndole chantaje, o sea que está cometiendo un delito. Luego tú con qué ya, con pero, qué narices pero, de morro ver, te vas, te coges tus cuatro, gente... escucha Juan. ¿Cómo coges tú entonces a tus cuatro jugadores o de cinco y te los llevas este verano al campus que tiene el Real Madrid en no sé qué país y en no sé qué zona deprimida de Sudamérica, que está muy bien, donde crean esos campus para darles a los niños esa oportunidad que no van a tener ni de, ni de pesco de otra manera y poder conseguir que gracias al fútbol pues
2: esos críos prosperen en la vida? Entonces te llevas a Benzema... ¿De ejemplo? Sí, porque hay mucha gente a la que todo esto no, le da exactamente igual. Hay mucha gente a la que le gusta el fútbol y vale, de acuerdo, y tiene un nivel cultural, pero también hay mucha gente que tiene un nivel, eh, que, que le importa tres carajos, que va a un campo de fútbol y se pone a, 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 a hacer loas y a, y a animar a un tío que, que le ha estado zurrando a su mujer, quiero decirte. y Entonces... Uy. Eh, total. total. Que, que cuando pasa esto ¿Tú tienes que, se, ¿tú tenés que se, a esa gente Que está animando a este jugador Le importa tres carajos que el otro estuviera haciendo chantaje? ¿Tú tienes que, que, que a esos decelerados que se llegaron a pegarse En Madrid y terminaron con el otro, eh, Los del Atlético contra los de Los Riazor Blues, aquellos ¿Tú tienes que a esa gente le importa que el otro esté defraudando? No ¿Le, le, 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 le importa tres carajos? Y por, para nuestra desgracia Hay muchísima gente así en el fútbol no estamos hablando de, de del club de, de, de Bridge, ¿sabes? Estamos hablando de, de fútbol que en España, por desgracia, nos, nos quejamos mucho de los hooligans ingleses, pero en España también tenemos mucho de eso. Y con esto no quiero decir que todo el que le guste el fútbol sea así, ni mucho menos, pero que por desgracia hay mucho de celebrado al que le gusta el fútbol, que le importa tres carajos todo, y que todos esos valores de que de que ganan una, una pasta y se digan a, a defraudarlos, les da exactamente igual, no les afecta. Lo único que quieren es que su equipo gane ¿sí? y, e insultar y escupir a, a, a del otro equipo por el mero hecho de llevar el pelo así porque lleva la camiseta de otro color. Esto me suena un poco a lo que pasa
1: en política. Bueno. <risa> lo peor es lo con, que con ha dicho los, con ah, los fraudes sí. del PP y la gente que sigue votando al PP, ¿no? Bueno, ¿Algo? bueno no me quería meter ahí.
3: Me lo peor es lo que ha dicho Emilio, que yo, por ejemplo, lo he constatado en, en mi aula, en la aula. Los niños, niños que no saben hacerlo con un canuto, que te machacan la clase, que pasan mucho de lo que es cualquier cualquier cultura, te, cuando le dices, pero muchacho, ponte, tú no te das cuenta que si no estudias va a ser un, nada en la vida, o sea, te van a engañar. Pero maestro, si yo juego en el equipo de fútbol de, de Alama o de o de Librilla, o de Totana, o de donde sea que jueguen, no lo sé. Y les da igual, o sea, y ellos no se dan cuenta de que, de, de que no van a salir de ahí. O sea, para jugar en el Real Madrid hay que ser, o en el o incluso en el Celta, o en cualquier equipo, incluso de tercera o de segunda vez, hay que ser muy bueno y hay que trabajar mucho. Y lo raro es que toda esa gente que ha llegado a ese estatus que han llegado, y que han trabajado un montón, de repente cuando consiguen el contrato como se han esforzado tanto, pasan del tema, o sea, pasan de, de trabajar y pasan de todo y van, dice bueno ya, yo ya conseguí lo que necesitaba, que es estar en la vida, y, y, y se retroalimentan entre ellos. Y los niños piensan que todo el mundo, o sea que, que ellos van a llegar a ser pues los Cristianos Ronaldo y van a estar en un mundo de Francachela, de de coches, de cochezos, de día efectivamente. Y no se dan cuenta que esos propios niños, que son unos de descerebrados, no van a llegar a ningún lado porque para jugar al, al fútbol, al baloncesto o a cualquier otro deporte hace falta, A, o tener muy buena cabeza, ser muy bueno, o B, tener un buen padrino que te suba hasta arriba. O sea, que tú tengas o, o buenas capacidades atléticas y tener un buen padrino que te, que te suba hasta arriba.
0: Bueno, vamos a centrarnos también muchas veces en el comportamiento dentro del campo, ¿sabes? Porque la decadencia y la corrupción de muchos de estos jugadores no está solo fuera, está dentro. Quiero recordar, por ejemplo, eh, conductas violentas de Pepe, el, el central de, de, mi, de mi equipo. Quiero recordar a Luis Suárez en el Mundial mordiéndole, tío,
2: Hostia,
0: a, a, a aquel pobre portero. Con el Barcelona ya, ya lo tenía fichado. Pero escucha eso no te hago.
2: ¿Eh? ¿no? No escucha Ahora uno, eso. Uno de los entrenadores
0: supermoda. Y luego lo más chungo de todo, o sea, lo, una de las cosas que más chungas he visto yo en los últimos años. e insisto, no quiero que parezca que es porque era contra el equipo es. Partidos del Real Madrid-Barça que se van de las manos con jugadores del Barcelona haciendo teatro. Busquets, por ejemplo, tirado en el suelo con las manos en la cara, ya, asomando ya. así el ojo mirando para la derecha viendo ya, pero, a ver si Pero, da cambio, pero no, te... pero lo fuerte es lo que es que esa foto o ese momento trasciende o sea, va al día siguiente al periódico madridista y podría ser al revés perfectamente y pone la foto en la que tú ves al jugador con las manos en la cara en el suelo pero así asomando un ojo para ver lo que pasa y a ese tío del Madrid o del Barça lo que sea, no se le cae la cara de vergüenza y la prensa no es que... se tira encima de él a decirle que ha fingido por eso muchas veces estoy por internet y me como me como con patatas algunos memes donde dicen el rugby, el fútbol 90 minutos fingiendo que estás lesionado. Sí, pero... Ru rugby, 80 minutos fingiendo que no lo estás. Ya, efectivamente. Y dices sí, tú, pero... puff, Vaya una verdad más contundente. Vale, pero... ¿Sabes? Cuando hay algún momento en el que ves algunas faltas o con otros de faltas ves al tío tirarse en el suelo, retorcerse, y yo me pregunto, ¿por qué mi equipo, eh? por qué mi Real Madrid, de las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera limpia y blanca, que no empaña no le dice a los jugadores, el que se tire... Está expedientado.
2: Te digo yo, ¿por qué? Pues porque el Real Madrid, que hace todo eso, a cambio tiene un entrenador que se dedica a meterle el dedo en el ojo mientras está por detrás a, al segundo entrenador en aquel entonces del, del Barcelona. ¿Entiendes? Por ejemplo, cuando tu propio entrenador es el que está haciendo eso, ¿qué esperas? ¿Que tus jugadores no hagan esas cosas? Entonces, si, Hombre, si es, es que indigno para que la si es los jugadores. Esa ha sido
0: una de las épocas más oscuras de mi Real Madrid.
2: Vale, pero si es indigno que la van los jugadores cuando eso está promocionado, también. eso está favorecido por el entrenador, pues ¿qué quieres que te diga? Es que me parece normal y me parece poco claro. Y recordemos que la época negra de Pepe fue precisamente cuando estaba ese entrenador en el Real Madrid, que es el que le creó esa imagen y el que más le fomentaba todo eso.
0: Luego luego hay otra cosa que ya pertenece un poco A la, la, farándula. A la
2: farándula Quiero decir, porque
0: eh, Hay cosas que creo que son objetivas Que son comportamientos delernables ah, y, 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 y luego hay es que cosas que,
2: también. Es que no, Eso no es solo de ahora Es que ahora uno de los entrenadores más de moda Y uno de los entrenadores oh, Por Dios, que es, es, es un gentleman Y esto es, es, eh, es el ejemplo de la distinción Que es el cholo Simeone Recordemos que fue pobremente célebre Por pisarle en el muslo con los tacos de acero cuando era jugador a Julen, a Julen Guerrero y dejarle las marcas de sangre que yo me acuerdo de la imagen aquella del murlo de Julen Guerrero con los pis, con los pisotones y los tacos de
3: acero entonces
2: quiero decirte que esto tampoco es nuevo
3: de todas formas eso podría entrar dentro de lo que es mm, el fútbol que de un deporte tanto claro un tanto violento y siempre ah. siempre ha sido así o sea el fútbol es un deporte duro con gente que juega duro entonces, yo, a mí lo que me preocupa no es eso, que uno le clave los tacos a otro o... porque, bueno, me preocupa, pero hasta cierto punto lo que no... Lo que me preocupa más es la sensación que da cuando salen fuera del campo. Porque al fin y al cabo, no sé. Os invito a, a ir a Google y poner... en
0: Google, ¿eh? no en otro buscador. En Google pones foto vestuario Messi Neymar. Entonces te vas a encontrar con una foto donde eh, después de un partido de fútbol, me parece, no, creo, no recuerdo dónde era, eh, creo que habían ganado la Copa Intercontinental o algo de esto, entonces en, en el Estudio de Barcelona eh, les hacen una foto cuando estos están eh, eh, vistiendo para salir. No, no recuerdo exactamente, estoy pensando aquí, parece ser que es en marzo de 2015. Eh, esto digamos que ya dentro, dentro del, del terreno del prejuicio, no, no de criticar valores absolutos. Entonces veo aquí una foto donde aparece Messi, Adriano, Douglas, que no sé quién es, Dani Alves, Neymar y Rafiña. De todos los mencionados, Messi y Rafiña son los más normales. El, el Dani Alves y el Neymar parecen sacados directamente de un platillo volante. <risa> Llevan como una especie de chaquetas extrañísimas, gafas de pasta, uno lleva botas doradas. O sea, esto es una foto que se hizo súper popular. Es algo así como cuando se le ocurrió a Messi aparecer con aquel smoking dorado, ¿Sabes? Esa, pues esa o que era, rojo.
2: O lunares. Esa, que es, que esa
0: sensación de tengo dinero y me lo, me lo pongo todo encima, ¿no? Como cuando, por ejemplo, aparecía Mijatovich en, en cualquier en cualquier eh, aeropuerto que iba de Vittorio Luquino de arriba abajo. O sea, hasta hasta la, las lentillas eran de Vittorio Luquino. O sea, este, esta apariencia de derroche de nuevos ricos, porque aquí, esto, eso más lo has visto, han hecho unos fantoche con la gafa. O sea, es como si como si alguien los hubiera vestido a traición. Este con las botas doradas. Tú es que tú mira esta foto. Esta foto parece sacada de, de Regreso al Futuro.
2: O sea, es que hay unas
0: pintas extrañísimas ahí en 2015. ¿no? Regreso
2: al Futuro 2. ¿no? Unas ¿no? pintas
0: con hombreras, está una cosa, dices tú, pero ¿y esta gente? El otro día, por tirar hacia mi equipo, ¿no? Insisto, estos son prejuicios míos. Eh, en el telediario, Ronaldo nos enseña su casa. Cristiano Ronaldo. Y pensé yo, madre mía. Insisto, no hay nadie en el Madrid que le diga, no enseñes tu casa, no hace falta. Por Dios. Estaba muy orgulloso enseñando la zona de la piscina climatizada y el jacuzzi. Y en una de las esquinas de la piscina climatizada había una estatua de un perro oh. completamente negra. Yeah, yeah. Una especie de bulldog
2: o... Un bulldog francés. Eso.
0: Un bulldog francés una estatua negra, supuestamente de, de mármol negro, de, o no, no, de Dios sabe qué historia, que era un altavoz para el iPhone. Al perro gigante ese, tú le clavabas el teléfono arriba y te hacía de altavoz para él. Todo esto me recuerda a un huevo, ¿sabes aquí Juan?
2: ¿Al coche joven?
0: Al, no, al coche joven no, peor. a ah, cuando Joey tiene tantísimo dinero que no sabe qué hacer con él, y se compra el perro de... de el perro blanco este aquí. blanco, la, la, algo, la, la última sí. cena, el cuadro este del agua que caía, todo, sí. todo ese tipo de, O sea, es, es eso. O sea, no es ya solo los coches brutales quemando y entrando a la ciudad deportiva a 1200 por hora con un coche que levanta del suelo 5 centímetros, que el tío tiene que ir tumbado. O sea, es la, la excentricidad el derroche. Esta foto de aquí y el perro negro... De la piscina de Cristiano Ronaldo, creo que representan el, el tipo de valores que realmente. Ya, yo, como, como en estos momentos, muy anciano ya, ¿verdad? José sí, José. sí, no,
1: no. Se, no me
2: está yendo la, se
0: me está yendo la mano, ¿verdad? No, Emilio, pero en todo absoluto. eso.
2: ¿Cuántas veces, hemos, cuántas veces <risa> has criticado tú que hagas noticias sobre rumores que no son. noticias que no son realmente tan malas sobre Apple? ¿Por qué? Porque eso lo que, lo que consiguen es clics. Eso lo que consiguen son entradas en blogs. Pues esto igual. Tú con eso lo que consigues es que la gente hable de ellos. Tú lo que consigues es fotos. Fotos en, en revistas, en tweets, que en blogs esto, esto, esto y todo es tan eso. Es
1: sencillo como que aquí lo único que importa, lo único es el dinero. Entonces, por, por donde tú vas. Todo eso son más, más, más clics en el blog. Por tanto, es más marketing, más merchandising del Madrid que se va a vender, más merchandising. Del... Y lo único que importa es el dinero, exclusivamente si ellos creen que con esto van a hacer más dinero que tienen razones para pensarlo porque porque la gente efectivamente porque lo va y, 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 y hace más clic y compra más camisetas del Madrid o del Barça lo van a hacer, ya está
0: Mira, he encontrado, he encontrado aquí una foto que, que adorna, no, un artículo que adorna el, la foto esta que os digo voy a poner el enlace a las notas del programa para que me digáis que soy un exagerado o que vosotros vestís como esta gente y que qué más narices estoy diciendo que me meto con vosotros dice, la pasarela del 2-1 Rafiña presume de estilo, entre comillas, del Barça, con una foto junto a Messi, Adriano, Douglas, Alves y Neymar vestidos como modelos. ¡Vestidos como modelos! ¡La madre que los parió! Como modelo de gilipollas. <risa> el Barça ha dado un golpe a la liga y sus jugadores además presumen de hacerlo con estilo. La pasada del 2-1 comenzó antes del Clásico, cuando Neymar y Alves llegaron al Camp Nou eh, como a una gala de la FIFA, con traje rojo y plata respectivamente y con sus cabezas rapadas cual moicanos. Orgulloso del golpe de, de autoridad en el Césped, Rafinha Alcántara subió... Una estilosa foto del vestuario junto a Messi, Adriano Douglas, Dani Alves y Neymar, que más tarde también compartieron en sus perfiles sociales compañeros como Alves. Y más de 2.400 tuiteros más. Los modelos más serios, los extremos Messi, Rafinha y de oscuro. Los más llamativos, Alves, bota de oro en ambos pies, bombachos y gafas de concha de su propia casa. Y Neymar con botas blancas, americanas, granas, gafas también de pasta y llamativos pendientes. Yo entiendo que podéis ver la foto ahora, pero solo leerlo a mí ya me daría escalofrío. De la gesta azulgrana se ha hecho eco toda la prensa deportiva, aquí Yacuyá, en Argentina, por ejemplo, el diario Le abre con un Usuales Te Quiero. El rotativo también publica la foto de etiqueta del vestuario y sentencia. El Barça está de moda. Yo sé que yo no soy Juan, el, el perfil de hombre que sigue la no, moda, pero, pero
2: es que esto es esto lo puso de, de moda Aurora Boreal. Y esto, esta moda de hacer esto, lo puso de moda, va a redundancia David Beckham, porque empezó a hacer realmente todo esto. ¿Me ¿Vas a comprar a y Beckham con estos mamarrachos? Te estoy diciendo que Beckham lo empezó. Y sí, te lo comparo, porque Beckham lleva unos brazos de tatuajes que parece un Latin King. Pero... Y llevaba, y llevaba la, la infamia esta de la doble coleta que algunos copiaron. <ríe> la coleta con dos comicas y no me mires y no te rías. Pues será
0: que ahora yo soy 10 años más viejo y todas estas cosas me afectan más.
2: Pero... No, no estoy diciendo que el estilo sea es mío. Es que mira, ¿sabes, que lo,
0: ¿sabes lo que ha pasado al final? Con todas estas cosas, tenga yo más o menos razón en lo que estoy diciendo, yo tengo un gran desencanto por el fútbol. O sea, a mí que el Madrid gane y que el Madrid pierda. Hombre, pues si gano la Copa de Europa,
2: pues, me alegrará
0: más. y Incluso ver la final y tal. Pero la Liga, por ejemplo, es que llega un momento en que no me importa nada porque más allá de que me gusta el fútbol que me gusta, no me transmiten nada los jugadores.
2: Ya, yeah, pero es que yo, yo me acuerdo cuando era pequeño era todo lo contrario. Y salían los anuncios de Emidio Tucci en los que eh, el Real Madrid jugando con, con vestidos... Perdón, con vestidos. Con traje, 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 con sí. traje de medio Tucci. Lo recuerdo, lo recuerdo. Entonces era, era completamente distinto. El estilo era y vestido de medio Tucci era como iban los futbolistas y aquí enlazo con lo que decías tú antes. Millato Big, vestido de arriba abajo de, no, de Vittorio Luquino, así. Sí. Dicho. Hasta ahí llegamos. Y luego ya pues, llegaron las Vittorio Luquino.
0: ¿Sabe? Sí, o de Armani, ¿no? Sé Armani de, será o sea, Vittorio Luquino, son estas de Sevilla. El... Ya, 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 no ¿quién? sé, algo... Bueno, uno de esos.. Vittorio muy... <risa> Luis. ¿Sabes lo que estoy seguro que nunca, que nunca vamos a volver a ver? Algunas escenas como las que se veían en, en, en estos años ochenta eh, y pico, cercanos de los noventa donde mostraban imágenes del hotel donde el Madrid, el Real Madrid estaba hospedado en cualquier parte de España, a la espera de jugar su partido de fútbol o tal, y veías en aquellos momentos a Emilio Utragueño con los apuntes encima de la mesa estudiando.
3: Oh. o los viajes los que Valdano se dedicaba a leer libros por ejemplo o sea Valdano es un tío que lee culto tal y eso es lo raro que, que en el fútbol no exista ese tipo de gente y lo miren como alguien extraño Sí, sí. No sé si, sí. medio anciano, ¿verdad?
1: Sí, no, no, no. Te no, creas. Me, no. Sí, en esta, no. En esta no, no. Es
0: que nosotros somos un poco rancios. Estamos ah. un poco mayores. No sé. Pero bueno, como gente mayor que somos, lo que tenemos que hacer es acostarnos, que es muy tarde.
2: Pero es cuestión de necesidad. Esta gente... Acostarnos, sí, claro. Sí, mm. tengo un sueño ya que... No, me lo vas a decir a mí. Pero esta gente eh, no necesita realmente eh, terminar de mm, le, llevarse los apuntes para nada. ¿Para qué necesitan? ¿Para qué necesitan un graduado escolar? en su vida,
1: para nada, absolutamente claro, porque ya tienen dinero no, es cuestión, es, lo de, único no es cuestión de que, ¿De que tenga lo... la vida resuelta o... no, no, es
2: cuestión de prioridades en la vida y sus prioridades no pasan y están completamente satisfechas sin eso, no lo necesitan lo cual yo no, lo, lo cual me parece absolutamente penoso, pero ellos en su, en su concepción no necesitan un grado de escolar para nada
0: bueno, hoy acabamos un poco abajo, ¿no? Con esta mirada pesimista al deporte rey en nuestro entorno. Pero bueno, con esto creo no sé si que... ha sido peor
2: la guerra de Yemen. No, sí, no. hemos terminado cuesta abajo.
0: En cualquier caso hemos llegado al final de este quinto episodio de Estas locos romanos que esperamos que hayáis encontrado gratificante y divertido. Sí. Bueno, el principio nos hemos reído. La parte de gravitacional. Yo un... me he reído <ríe> mucho. Sí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm por correo electrónico a romanoslocos.emilcar.fm o en Twitter al usuario arroba romanoslocos. También podéis encontrar toda nuestra red de podcast en facebook.com barra EmilcarFm. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, sin duda el mes que viene, recibís todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir. ¡Están locos estos romanos!